0: 好，欢迎回到《Fee Girls Weekly Chat》，我是薇亚，我是芷子。让我们与自己与食物更好的相处。这个是一百九十一期， 91, 对。然后这一期的主题非常显然，嗯，就是因为姥姥姥爷终于结束了他五天不洗澡之旅。对我问一下你，无人区，你回来之后洗了几个澡啊？我当天晚上，就是我不是下午出的山嘛，我当时跟你说的时候，那个时候我是其实还在山里，但是我突然接收到了一点微弱的信号，我赶紧跟你报平安。然后呢，我们又坐了火车回到乌鲁木齐，就是半夜到的乌鲁木齐。我。就我洗澡吧，你说泡个澡什么的还正常。当然了，我还是洗了两遍头什么的。老爷公洗澡洗了一个小时，你知道老爷公平时洗澡？你知道男生洗澡就是拿干布擦一下，就是,就是湿了就是洗。就是比如他刷牙的时候，如果水溅到了脸上，就被视为洗脸了。那天晚上他真的在厕所待了一个小时，又泡澡。然后他跟我说他。洗发水打了三遍，然后浴液打了两遍，洗面奶用了两遍，是他这辈子长这么大洗的最充分的一个澡。所以呢，大家都知道我们这次的主题了，嗯、就是你来说一下，就是这次我们要聊什么？对，今天呢，我想跟大家分享一下我刚刚从新疆徒步回来的这个故事，并且呢，我希望大家在底下一人血书、多人血书、五人五人血书，帮我去忽悠姥姥，让姥姥跟我一起。以后去走更多的线路，因为呢，我发现徒步有一个问题，就是它不是一年四季都能做的，而是啊，而且大部分的徒步线路都在夏天，就是其实说实话，那是因为现在不能出国。你要是能出国的话，嗯、你就一年四季全部都可以徒步。那倒是，但就国内徒步的这些线路呢？因为我们的假期一般是五一和十一嘛，这种比较长的假期。嗯、就新年，你二月份肯定就基本上没有什么地方可以徒步了，嗯、也有但比较少。但是呢，就。说十一和五一都不是很多地方最好的季节。对，十一其实金秋在新疆算是好季节了，但就特别冷。嗯，就其实最好的时候是九，就九月初，就我现在刚刚会去的那个季节。于是呢，我那天回来后我就在琢磨，你说老员工以后是不可能再陪我这么玩了，我就只能找另外一个老伴了。所以我是备胎是吧？就是其实你不想跟我去，但是呢，嗯、因为没有别人能跟你一起去，所以只好跟我去。怎么说呢？我觉得徒步非常重要的就是你要信任你的队友。然后呢，我为什么选择老,老公 over 你？首先啊，是因为他更好使唤。到时候大家看视频的时候可以看到，老爷公一开始就一直是马，他自己就说是他马，就说他自己是马。不是有驴驮东西吗？有马驮东西，但是在你真正入山之前，你的那些东西，因为你是不能带箱子的去徒步，嗯啊、你只能带那大驮包。然后我们是这样，我从头开始说啊，我在去之前，大家都知道，我就是纠结了半天，最后选择了孟克德古道。孟克德是新疆一个比较。呃，更比较简单入门级的一个徒步线路。其实新疆最有名的，大家都知道、嗯、一个叫乌孙，乌孙是，就是被很多人评价是中国最美的徒步线路。嗯，但是它的时第一时间比较长，它要走就是。逃去到的那天和回来的那天是七天，嗯，然后其次，它最大的一个挑战是中间要趟很多次河。我一开始听说我说趟河就趟河呗，但后来我就看了那个照片和视频，发现那个河不是，就是说在你小腿你迈过去就行了，趟那个河很多都是到你腰那么深，所以呢你而且那个水流特别的湍急，它不是一个。游过去呗！我跟你说，哎，你到时你要在那儿能游泳，我跟你说，你那铁三就是什么水域你都能 handle 了。<笑>那个河水之湍急就好像瀑布一样，就是我看那视频，有的人走着走着就被水冲走了。那他们不能拿根绳拉着吗？对，就是拿根绳，所以就是先要领队过去，让他。哦弄一根绳，然后大家扶着那个绳，但是水流还是力度非常的大，哦、所以我一开始其实是想报乌孙的，但是我跟领队说了，我说我没有徒步经验，我说我唯一的徒步经验其实就是就是当天的那种一天的徒步，哦、然后呢，那个领队就给我推荐了孟克德，他就说你这个水平，他不建议你去报，嗯、我这一点其实首先我也挺高兴的，就是我这次报的这个徒步团叫徒步中国。现在呢，国内有几有一些比较成熟的这种叫什么？它叫商业徒步团。嗯，嗯然后呢，我一开始以为他们就就只为了赚钱，就不管你报哪个，你说我出钱就行了。但我发现他们还是非常认真负责的。嗯，就一开始明确的告诉我，你这个是走不了的。包括另外，只要是他特别怕你走一半，你说你不行了，<对>你说人家怎么办？对，其实真的是这样，就是你知道。呃，我这次出去玩，那个我们那个队里面还有一个人，他特别厉害，他是一个老驴，他是 A A 团的领队。我现在才知道 A A 团是什么呢？是大家自发组成的徒步团队，哦、因为徒步没法一个人去，说实话、啊、<对>就太危险了。<是>一般都是这种，就是他们是可能呃零几年的时候就开始有这个 A A 团了，就一开始还是那种 B B S 铁吧，嗯嗯、然后就发一帖说我们要去徒步了，大家就开始自己组团。嗯嗯但是他们那个组团其实更加严格，我听说像他们 AA 团出去，比如说比较难走的线路，要求百分之八十是熟人，嗯、就以前一直走过，<懂>然后剩下百分之二十必须是熟人推荐，<对>然后他们要做非常清楚的 background 的,的调查，就看你一个是看你的能力啊，他们要一定要调查你的性格，你是一个什么样的人、啊。对，这里边我就插入，因为老爷就我觉得啊，嗯、今天全篇音频的精华就是他给我们要讲一下，他为什么会险些打了一个人，<笑>打了一个队友。<笑>今天这个音频，我觉得可能我就估计能录比较长，因为我发现咱们正好十一的时候要录两期嘛，这样我就往下说，看到时候能剪成两几期，不用你就放一期，大家反正十一的时候跑步肯定会跑跑一个 L S、哎、长的，对,对，就到这儿两小时录来吧。咱咱咱咱那咱们咱们咱们一会儿那例会，咱们不开了是吧？<笑>这样，我我先说，在去之前，刚说啊，去之前，反正呢，我就做了这些调研，嗯、然人家建议我去走孟克德，然后孟克德是一个五天四夜的这个活动，就是四个晚上住帐篷，嗯、但其实比那个还要惨，他是五天四夜，最后一个晚上，他那一夜是在哪儿过的呢？本来应该是做卧铺。就火车的卧铺， uh, 等于就是说，你要真正的有五个晚上是完全不可能洗澡的。而且我一直很担心最后那个卧铺，你想想啊，徒步的五天的人，对，大家凑在一起，然后在那个坐在火车上搓泥<后>搓一地，<笑>一边嗑瓜子<对>一边搓<对><就>搓抠脚。你能想象那个本来火车，<笑>我我都多少年没坐过火车卧铺了？我上一次坐可能还是上小学的时候，就就真的得有三十年了，我觉得恨不得就是硬卧。卧呗，硬卧、嗯，所以我就很担心这件事儿，让我待会儿会说为什么我没有做成这个卧铺啊？然后我们就是人家不让你们上，<笑><笑>我觉得他们不应该让我们上。然后我们就就出发前一天，我们先我带我大家看到了我那个装备的视频，真的是出发前一天拍的，嗯。然后拍完了视频，我们就去了。然后当天呢，到的时候我们先要就是集合，然后大家那个向导要。检查装备，在乌鲁木齐吗？在乌鲁木齐。就是他到了以后，嗯、但是他当时订那个酒店呢，是一个快捷酒店，在这儿又显示出我有多么的事儿逼。嗯、就是我当时这么想的，我明天就要经历这个五天飞人的这个日子，于是呢，我就跟老爷公说，我说你看看那旁边有没有别的酒店。嗯，所以我们还是订了一个，但是也不是。高级的五级五星级酒店，因为旁边也没有，嗯、但是我们就订了一个不一样，稍微好一点的，一点的酒店。因为我是想，我一定要好好的洗澡，在走洗仨小时，洗仨小时，而且我要前一天晚上好好睡觉。然后呢，于是就导致为什么说老爷公是马呢？就是新疆啊，没有叫车软件，嗯，就有叫车软件，嗯、但是呢，基本是叫不到的。哦，就你必须因为呃，叫车软件只能叫出租车，是因为现在那个叫普通的车是。不符合疫情规定的，不符合防疫规定，哦、私家车他没法保证。哦哦、新疆管的严，对新疆管特别严。于是呢，就是你知道那个我们带那个大驼包，大家想象一下啊，就是一百二十升的大驼包，每个里面大概是二十二到二十三公斤的东西，但是没有轮子什么的。然后老爷公一手拎一个，身上还要背一包，所以我们就从我们住的那个酒店也打不着车，反正就特别。走呃，走了一些，然后打到了车。然后呢，去了那个酒店，然后领队进行了非常详细的这个检查，强制装备检查，强制跟我们这越野跑之前的检查似的，对，就跟越野跑之前检查一样。嗯、但是呢，因为我们这次带东西特别多，所以他。To my surprise， 他真的是一件一件查的，甚至包括我当时包里没放防晒霜，防晒霜放在酒店了，他就说你的防晒呢。Uh. 然后呢，就是确实是非常的严格。但是我特别自豪的就是，因为这次走之前，我不是很多那个赞助商爸爸就给我资助了很多装备嘛，所以领队一个是说、uh. 你的这些装备，他当时对我的鞋和包都表示非常满意，表示非常满意，就说哎，你这就是说，呃，你不像第一次。徒步就从来没有徒步经验的人，哦、就说你没有买的特别傻的东西对，特别傻的东西，就你的装备都是全是老驴会用的。嗯、然后呢，我和老爷公一共十几个、十三个人吧，好像就四个人是所有装备全过关。那其他人咋办呢？就。就是散会，因为当时那个开那个会大概是六点钟嘛，然后那个新疆的关门比较晚，就我有需要给讲故事呢。新疆关门比较晚，一般是十点多才关。嗯、然后领队就说：“那你这些没有买的东西，说旁边哪哪哪,哪有那个运动装备的商店啊、哦，赶紧去补赶紧去补，你必须要补齐。而且这个领队就是我，特别。”欣慰就是他们有多么的认真负责，就有一个人是夜里十二点才到的，然后需要那个领队两点一点四十五去给他凌晨啊去检查装备，那个领队就说没关系，你几点到我都给你检查，就是还是挺好的。哦、不过也是因为你想他是领队，嗯、他带着你们这些人进山到山里，你可是啥都买不着。是万一你说你这样的东西没有，因为这你再出点什么生命危险，<对>而且你知道吗？这东西没有，领队就得把自己的给你。哦， oh, 对，那这样我说<笑>你们一人买两份，都给我背好了啊！但是领队要什么，你们就主动举手。<笑>是，然后呢，就此要引引出这个，我这次为什么要打一个人呢？就是同行呢，<笑>我,我在此不点名，<笑>但是我这辈子从来没有那么讨厌过一个人。<笑>我讨厌他的程度，甚至超过了当时咱们的那个合伙人。<笑>就是我前两天，你知道吗？我还发了他的照片，啊、当然了，我把他的脸 P 了一下、啊。为什么呀？就是。我啊，我知道前两天就说那个就是手撕剧本的女性那篇微博，然后我就开始翻咱们的老照片，就翻到了咱俩第一次那个开健身房、开开业那张照片。我开始是没打算 P 的，就我打算直接发，然后但是呢想让大家猜测哪个是我们想打的那个人。后来呢，我还是说，哎，呦，算了，还是 P 一下，我就把他的脸用 sticker 遮住了，就比他还讨厌是吗？比他还讨厌。就是我跟你说，先是就是检查装备那天，那个人就坐在我旁边。就是去徒步之前，我们有一群领队在里面，非常详细的发了你需要准备的东西的 list， 嗯，而且就写的很清楚每一样为什么要准备，而且都写了括弧，比如说强制必须要带。然后当时就写了一个，就是说不能带行李箱，要带大托包，就是或者是那种大背包，就是因为你要绑在马身上嘛。然后呢？结果那个女生早就是在群里，那天就是下午还没集合的时候就发说，呃，领队说，我这回带了五个小包，说那个太难拿了，你们得帮我拿。然后领队就说，嗯、不是说让你准备太多大坨包吗？他就说啊，我没来得及。然后到了以后呢，首先啊，人家里面写的特别清楚，一定要什么重装徒步鞋什么，他要穿的普通的旅游鞋、运动鞋。对，然后呢，准备的。基本上好，我觉得可能得有百分之三十的东西他都没有准备，然后领队就说：“那你这一会儿得去买。”然后他就说：“那那我去哪儿买？”然后领队就告诉他了。然后这时候不就要开始开那个行前会了吗？嗯、就领队需要说很多安全注意事项，是非常严肃的一个会。然后领队在前面说的时候，他特别的。不尊重人就不停在说，哎，你快点说行吗？我还要去买东西呢。说你别说了。然后领队一开始就肯定要客气两句说，说啊，我们徒步中国什么的。还有说你能不能别在这儿打广告，就是很大声的不停地打。广告、哎。我想问，第一他徒过不吗？第二他是哪儿人啊？<笑>我跟你说，我不知道他是从北京过去的，所以后来<笑>我跟你说，后来这件事就成为了一个笑话，因为徒步的。其他的团员，因为所有人都很讨厌他，他们就经常跟我开玩笑说：“哎，说你那老乡在家煮饭呢。<笑>我”我我跟你说，然后当时我就已经挺不高兴了。然后呢，后来领队就说到说每天的早餐是什么，然后呢就说什么晚餐四菜一汤，早餐大概会是什么？然后早餐呢就是馕，嗯、加上一些稀的煮的，就是小米粥什么的。嗯、他就特别大声说：“啊，没有蛋白质啊！”说没有蛋白质我怎么行呢？你这早餐必须得有蛋白。哎，我觉得我要领队，我就说你现在退团吧，这你别去了。<笑>我跟你说，老爷公这么好脾气的人，就坐在我旁边，就就小声说：“操他妈！”就这样。是，哎，他自己去的，对他自己去。那他原来有过徒步经验，他没有过这种长行的、长途的徒步经验。他自己去，他就敢这么滋毛。哎，我不是你这样。后来我就觉得，我就。跟其他徒步的人，那个我团员我就说，我说这个人应该就是他其实是社交上面是有有病的，嗯、就是他感觉不到。我接着跟你说后面奇葩的事实在是太多了。<笑>我跟你说，你说完大家不是一人选书，你带我去乌孙，是一人选书，<笑>快把他的社交账号给我报光。他应该是没有社交账号的，<笑>然后呢，就然后就说那个蛋白质嘛，结果其他团员就说说，哎，说这个就说这个。呃，什么蛋白？就说牛奶，说人其他人就说说牛奶没法带。说我之前因为很多老就怪坏了，说那个袋装的牛奶，因为你知道那个马帮驼那个行李，其实就特别的，你得特别容易坏，就是。给弄破了，你知道吗？ Oh. 他们都非常粗鲁，就是你不可能是那种像那种牛奶什么还好好的放着。说之前什么有人自己带了，撒一书包。Mm. 你知道你那书包里的东西如果湿了的话，什么帐篷或者是有些水袋、oh. 上面都弄奶，它奶还会变质，<对>它不像水，你还没法洗。所以呢，就就这件事就这么过了。然后呢，那个女的就全就过程她怎么没问说，我早上要喝咖啡，我要喝星巴克，是要我买去。你知道后来我们俩争吵起来，其实就类似于是因为。这种事儿 ，OK，Anyway， 然后呢，这个第一天就过了，然后第二天一大早，我们是七点二十出发。你知道新疆的那个、嗯、太阳出得很晚，晚对，所以七点二十的时候就天还是完全黑的。然后我们就到了酒店集合，就开始出发。然后到酒店的时候就看那女生，她到最后也没买大托包 ，I don't know why。于是她有五个包，然后而且你知道吗？他就让领队帮他拿包的时候，那个语气就是指使的语气，就是指使用人。哎、你过来，对你，你过来帮我拿这个。然后你要，如果别人说那个领队就说说姐，说那个不是跟您说了大家多大家包什么的吗？他就说，那你我现在就这样，你不帮我拿，谁帮我拿？哦，对，还有一个最奇葩的，就是像我们去的这些人。很多人是没有帐篷的，这次好像只有两个人带了帐篷，因为帐篷可以跟他们租，哦、而且价格非常呃就不太贵，合适，很合适。然后呢，于是大家就都跟纷纷跟他们租租了帐篷和两个防潮垫就是放在地上的。嗯、然后人家在行前在群里说得很清楚，就是你的行李里面要预留出放帐篷的地方。嗯、说因为这个。之前会发给你属于你的私人物资，嗯得、嗯、<果>自己拿着。对，结果那个那个人他显然是没有办法拿的，因为他连不是他简直惊呆了，就是他觉得这件事儿怎么能让我来拿？然后他就一直在说，而且你知道吗？你听过一个人抱怨人就是说：“你这事儿干太差了，你怎么能让我来拿呢？我一定要投诉你们！”就哎呦<笑>天<的>，就不停的、哎。我现在已经想打他了，<笑>我跟你说，我跟你说，要我我就已经动手了。我当时就一直咬着牙，我就想别。别闹事儿，别闹事儿！而且呢，我能看出来大家都不太高兴。后来呢，所以他就但最后没办法得自己拿嘛。但是你知道，他就好多个包，所以就是领队就让他拿着。对，然后呢，领队给每个人发了一个巨大的、无比的编织袋，那叫防磨袋，因为你要把你的行李放在里那里面，因为马帮拖的时候、哦、对那个明<白>行李非常的粗糙，嗯、所以他就把所有大大小小包都放在那防磨袋里面，但就叮了咣当的。然后全程一直是领队帮他，就是帮他拖着。然后呢，我们不就去那个什么火车呀，什么之类的。然后我们在高铁上，然后就是他就会让他，我跟那个老爷公特别明确的表示，我说不要帮他，嗯。然后呢。于是呢，他就会让陌生人，你能想象吗？就是陌生人，他说：“哎，你过来，你帮我拿一下，我拿不了这个。”真的，就大街上的陌生人。然后老爷公在我旁边就跟我说：“这什么人呢？也<笑>那有没有遭到拒绝的时候？<笑>你想啊，他是一女的，就是，但是我就说长得真的。”不,不太好看，不，咱不对人外貌造做出评论啊。但就是说，他就是让那些男的去帮他的时候，那些人也不好意思拒绝，你能理解吗？就比如在火车站，我想说，现在社会上好人真多。<笑>就是你，比如说你在那找一个女的过来跟你说：“哎，你能帮我拿一下吗？太沉了。”就是对别人我就帮我，我要知道是他，我跟你说<对>我就踩两脚。所以我就跟那个老爷公，我跟老爷公说，因为老爷公一开始还帮了他一下，他老爷公特别特别烦他，但是他跟老爷公说，哎，你帮我给举上去，所以他下意识的就给他举上去了。哎，他就是他不太好意思而<且>说我不给你举，你确实也不好意思，因为如果你不给他举的话，你们俩就彻底掰面了。对，然后呢，但是在火车上的时候。特别，因为你知道人家买票的时候是连着买的，所以呢，我跟老爷公没坐一起，就是他坐在前一排的最后一个位置，嗯、我坐在第二排的第一个位置，于是我旁边坐的是那女的。<笑>然后呢，我就看到那个女，的，对不起，我不是真的在看她，但是她就一直在玩手机，我就看到她一直在给那个徒步中国的客服投诉投诉。就发什么怎么能让我自己拿帐篷类似于这种的话，然后在那个火车上，我觉得、啊、他一开始就是不停的在火车上，他就不停的跟我说话，然后呢，我一我就没理他，我就是那种他说什么我就嗯，就是不多于一个字的回答他，就我当时已经烦到要爆了，你知道吗？但是我就没说话，而且呢，他就是。在我旁边又吃什么自家热米饭，又这个又那个，但我我一直都觉得是这样。这是你事儿不要紧，因为我也是，但你不要给别人造成困扰。嗯、anyway， 然后我们就到那儿，然后呢，我们就第一天下午其实有一个八公里的徒步，就是我们到了那个奎屯那个地方。大家注意啊，奎屯非常有名，非常有名。然后我跟大家说。去新疆的防疫真的是太严了，我到了新疆24个小时以后以内被捅了三次，就他、嗯、每个地方和每个地方互相不认那个那个叫什么核酸。酸酸而且就是疫苗什么都没用，必须是核酸。所以到了奎屯，我们大概花了将近两个小时才出来，因为排队人特别特别多。要做核酸是吧？做核酸。那做完核酸之后，那结果能马上出来吗？第二天出来。他其实我觉得他就是让你做了，做了他就放你进去，明白？因为毕竟是感染率非常非常低，所以如果第二天不行，再给你薅回来、嗯、是吧？<笑>反正他们就就就特别麻烦。嗯、然后呢，于是呢，多少钱啊？不要钱，人家免费的很好。对哦，我还以为是为了挣钱呢。不是不是，人家真的就是很怕为了防疫，真的怕出事。对对对不过新疆确实是，嗯、新疆一直就是严格的嘛。<对>然后呢，我们到了奎屯以后，我们就中午吃一顿饭。下午我们是应该坐着车，就是我们出发的点是独库公路的三百三十四。五公里的一个位置，嗯，然后呢，就是我们是就靠近独山子那边，对、嗯、对对对对对，哎、嗯呃，你你非常清楚，因为有一次有当未成形的独未成形的独库本来应该八月份去的呀，没去成，然后我们就沿，怎么就开到哪一路上也看到一些骑自行车的人，但是像你昨天说的，可能现在不是一个骑行的季节，有点冷了，对，而且真的不好看，就是我觉得新疆那个树叶呀，就是现在徒步公路，我们开上去的时候，我觉得两边都掉秃了，就都是黄了、哦。就而且不是那种好看的黄，是那种枯枯萎的黄。对，而且大部分都是石头山，<白>所以没有那么好看。嗯、然后呢，有那么一两个骑自行车的人，哎呦，我心疼的呀。然后背上，你知道，因为他们骑自行车一般都是正装嘛，然后那个是不是山地车呀、啊嗯？我没印象，但我印象很深的就是他们上肯定是驮着东西的，就他们、啊、肯定是山地。对他们不是一个，不是团，我觉得是散户。就是他们肯定是那种骑游的人，<对>就不是说骑公路的人，<对>因为骑公路的人是不可能带东西的。对他们肯定是就骑到哪儿就住下那种、哦，就是那种骑一圈儿什么的。<以>是，然后所以他们后面那个，<骑>哇塞，那大包，我就觉得他们只一不小心就要往下出溜，你知道吗？<笑>然后每次经过那些人的时候，因为我们坐的是那种那种车，就没法把窗户摇下来，我还在里面默默的给他们喊加油。<笑>结果我们到了那个入山的地方，我们当时应该是走八公里到我们的第一个营地。嗯、结果呢，发现那个营就那个入口封了。就是新疆有一个最大的特色，就是领队跟我们说，就是他的政策瞬息万变。嗯，而且呢，就是说说不让你去就不让你去,就不让你去。对，对因为你知道前两天之前刚发了一个孟克德的团，人家就从这个口进了，但人家现在就说不让你进。于是呢，他就说 ：“OK， 我们就临时改变计划，因为当时已经下午三快四点了。那咋办啊？就是那你说不从这儿进，你再往前进，你是到不了第一个营地的。于是我们就改变了计划，就决定反穿，我们开车到终点往回走。”啊，对，终点就是你五天之后要到那地方，嗯、那后老远的呀，就是开车要一百二十多公里吧，所以我们就又上车，然后开车沿着独库公一直往里开，然后但是你知道这个好的就是我觉得。第一，当时我就觉得啊，真是计划赶不上变化，就徒步这件事儿瞬息万变。嗯、第二是等于我们白绕了，你知道独库独库的那段路，<对>而且我们这样子就见到了百里画廊，因为百里画廊本来你徒步是看不见，因为百里画廊在外面，我们不在山里面走嘛，嗯、所以我们就开车经过了百里画廊，我觉得也是挺好的。然后呢？呃，我们就开到了终点，但开到终点的时候已经，当时七点多了。那个新疆是八点多天黑，而且你知道山里面特别冷，就那个温差到我们在乌鲁木齐，就那天二十九度，就特别热。我穿了一背心，穿了一 leggings 都热到不行。然后进到山里的时候，那个瞬间气温可能就个位数，就五六度，嗯、而且主要是它风特别的大，嗯、呼呼的。还好我带了那个滑雪的护脸，我赶紧套上，把衣服穿上，就得这就。就得扎营，然后呢？你们知道老爷宫那个动手能力有多差<笑>？大家都听过老爷宫公电风扇安反了、啊，装圣诞树把树<笑>把圣诞树树杈横着插，<对>然后补袜子要找一块布，<笑>就是老爷宫的那个智商啊。然后在这次在出行之前，我特别严肃的跟他说：“我张涵，我告诉你，我说这次扎帐篷，我不管，我说你必须得是在走之前给我看视频学会了。”我就跟他说然后，然而没有帐篷，嗯、就只能干学，就坐在那看。然后他就说，走之前跟我说，特容易学会了。然后到那以后呢，领队还现场的教学了一下。对，教学的时候他搭了一个帐篷，然后呢，老爷公就说说我会了。然后呢，于是我就想，我就录视频嘛，他在那儿弄，嗯、我就录。结果呀，大家看到那个视频，可以看到一开始是老爷宫在那弄，然后你们能看到老爷宫，你的那帐篷就底下是一底儿，然后上面就是你穿两个杆、哦、就是对角线，然后把那个对那杆是软的，对，对两根龙骨，对，两根龙骨，然后呢你就把这个上面这个就是有钩子嘛，就钩在上面，不就那个帐篷就起来了嘛。嗯、结果老爷宫穿反了，就是他那个两根龙骨从底儿上面。跃出来，然后你能理解吗？<笑>然后风又特别大，然后他就举着那帐篷，然后那底下都一嘟噜，然后上面两个，然后大家可以看到那视频。虽然我这边快进了，但就是可以看到一开始那个镜头里是没有我的。然后我看到老爷公这样，我就把怒了，我就对我当但当时呢，我没有我就是视频里面我这边是快进，你们看不到我愤怒的样子。但我当时真的，你为什么快进？主要是我当时的愤怒，我不想让大家接受那么多负能量。<笑>你们能想象，就是本来计划被打乱，而且呢，我当时我为了下午要走这个徒步，我们中午吃了手抓饭，我吃了特多，而且我那个肠胃又不能吃特别油的东西。嗯。然后我就，然后坐了一。结果没走，对，没走，而且坐了三个多小时的车，而且那个山路又嗯不好特别开，嗯、然后我有点晕车，就有点恶心，你知道吗？而且晚上又冷，你就想赶紧对。然后风特别的大，结果他他妈反的，而且刚刚前一秒跟我说的是他没问题，你别管，你去拍视频去。<笑>这男的就感觉他拿一大风筝在那，然后我赶紧过去，我说你爱人弄反了，然后我们就一起弄，然后给撑上，然后呢。因为第一次搭帐篷没经验，大家知道，如果搭过帐篷人知道，你需要用那个地钉把那个帐篷给钉在地里面。嗯、其实啊，你不用完全扎到底，就是，嗯、呃，我看很多人后来我才发现，就其实搭帐篷基本上你钉不到底，你很拿大石头压着就行了。嗯，但你。你们知道，姥爷是一个在某些事上莫名其妙的有人，莫名其妙的有强迫症，有强迫症。就比如说，姥,姥一定要你什么一定要拧紧，<对>什么东西一定要平。对，就是我之前姥姥做饭，我就跟她说，人家说了一平勺，你这勺子有，你这怎么不平啊？<笑>这勺对，必须得拿刮刀刮一下。然后呢，我就觉得人家说了要把地钉钉进去，然后如果只钉了一半我就觉得不行嗯、啊，然后呢。但是那个地上是这样，它外面一层是土，它底下其实是石头，钉<头>不进去。于是把所有钉子都给弄弯了。Oh. 然后呢，弄弯了以后呢，就是我就说，那就换个地儿，我们又把那帐篷搬到另外一个地儿，发现还是钉不进去。然后到最后，领队就说：“你拿石头压。”等于说我们弄帐篷比其他人都慢。Oh. 这是第一，第二就是。你你知道，你见过我，就是我属于一到酒店什么东西都摊开了那种的。嗯、然后呢，我们又带了俩大驼包。就这次出去玩，很多人是一个人一个帐篷，所以呢，他就可以把他的驼包放在帐篷里面。然后呢，嗯、他也带的东西没那么多。然后我又光吃了，我又带了四大包。然后后来在前一天晚上，我们在乌鲁木齐还买了十几个苹果和李子，什么橘子什么的。我你们俩这包可够沉的，巨沉！而且呢。让我摊了一地，你能想象人家那个很快，大概四十分钟帐篷织好，自己的包就收纳到自己的帐篷里了。就看我们这儿帐篷没弄好不说，满地满地都是苹果什么吃的面包，因为你家你打开大托包，你要找里面的，因为你过一会儿要加衣服，衣服 oh. 你就把外面东西都拿出来提了起来，就搁地上，就是一片狼藉，你知道吗？就真的跟摆摊一样。反正最后好半天我们才弄好，就是我们可能是全队里面最后一个。你知道你说完我有点困了，<笑>我想睡觉。<笑>特别冷，哎呦，我跟你说那个冷的当时气温可能也就一度两度，嗯、然后呢，主要是天已经完全黑了，最后我们的帐篷都是带着头灯的扎的，然后又风非常的大，那个新疆的风啊，它不是，比如说你知道南北风，它是四面刮风，风、嗯，就是真的是四面刮，嗯、你都不知道该怎么面对那风才好，然后呢。当天晚上吃的也好，也挺好的。就是这次这领队，因为是中秋节，所以呢，他特意带了一只。羊一整只羊，他怎么带的呀？他们就是有有那個物资的那个大包嘛，然后他们就领队，就领队就很辛苦，领队要拿很多的物资。那那个羊是做好的吗？不是，他们带的是生羊，但他们因为你知道那个气温其实非常的冷，就他们白天准备好，然后呢晚上带到山里，其实那边没有坏，所以当天晚上吃特好。烤全羊？呃，没有，水煮羊肉，但那羊特别的鲜、哦嗯，是那能煮熟吗？嗯、能煮熟。当时还不是海海拔不高，对，当时海拔大概两千七两。八吧，就还 OK，、哦、但是呢，就是露营，我这次露营下来最大的一个感触就是。当领队叫你吃饭的时候，你要立刻马上必须去。为什么呢？因为山里非常的冷，风非常的大。那个饭做好以后，会在两三分钟之内就,就凉了。然后你知道那个羊油就哦，那就特恶心，就特恶心。然后呢，因为领队叫吃饭的时候，我这还没弄好呢，所以我吃饭就稍微有点晚。然后我吃到那个汤就没有那么热啊、哦，那不能再热一下吗？不能热，就是后面会说，就是。因为在山里面，你不要用那气罐嘛，气罐是非常宝贵的。Oh. 就是新疆，它不让你带大气罐，你只能带小气罐。啊，这我听说过。对，这也是为什么后来我差点把那女的给打了的故事。就是，待待会儿我会说。然后呢，这是他玩火，<笑>没有。这是第一天，然后第二天我们就开始真正的徒步了。所以这次本来是五天走七十公里，然后我们就等于把五天的行程压缩到了四天。嗯，然后这等于第一天没走那八公里嘛。对，然后呢？呃，线路来讲，这条线路是我刚才说的是入门级的，嗯、就是它没有汤河，而且呃爬升很少，嗯、就在最后一天。本来计划的最后一天是有一个从有一个大概是九百米到一千米的爬升对、嗯、一座山，对，一座山，大概是爬升是本来啊应该是正着走，就爬升是七公里到八公里，然后下降是九公里。就是那个往下走是九公里，嗯、但因为我们反穿了，了所以第一变成了爬升是九公里，下降是七公里。嗯、第二是等于就是第一天。就要走全程最艰难的。<对>你想，第一天大家其实都前一天，但是我怎么觉得第一天是最好的？嗯、因为你是字儿最多的。但其实就是第一天的话，像我们这种徒步小白，你等于啊、哦、没有适应，你没有适应，而且就是很多经验没有。嗯、我接下来就要说，我在第一天，你知道老爷公一开始跟我说，就领队会说嘛，说我们这个一共三个领队，嗯、前面一个，后面一个，中间有一打游击的，说你根据自己的配速。有、哦、三个领队呢。因为本来啊，我们这次应该是十。十六七个人，结果呢，好几个人是广东的，临了、啊、没法去,没去，所以我们这次领队的配置真的是一个人恨不得一个人管四个人，就是是非常,、哦、非常豪华了，非常豪华。然后呢，领队就说跟着自己的配速。当然了，领队在前面就讲的时候，老爷公捅捅我说：“咱们别超到领队前面啊，说控制速度。”<笑><笑>就老爷公是一个老，自视甚高的老对自己，他忘了他骑车爬坡的故事了。<笑>对他老的自己有莫名的自信，你知道吗？尤其是当这个团里面，我们发现大家年龄都特别大，因为我们这不是一个节假日的团，嗯，所以呢，年龄层是这样的，基本上都是退休的一些人，就才能玩，嗯、就有大概两四。五个人是大概，我觉得是五十加，嗯，然后呢，有两个人是小年轻人，一个十八岁的一个那个小,小，哇塞，这年龄差距可真够大的。对我们管他叫零零后，像你们这种中年人，应该就你们俩吧，对，还有那女的，对,对，是吧？对，就等于就三个。你的老乡，我的老乡，就我们三个，就中年人非常的少。<笑>然后当时呢。感觉上就是我们应该是最厉害的呀！你想，啊，不是老就是小，那不中间就是我们吗？还有一个女孩，二十八岁，就那女孩也特别好，经常有很多徒步的经验。结果呢，就因为我说了，就是徒步我们第一天没有经验，然后早上起来出发之前特别特别冷，所以我就穿巨多，又穿什么羽绒服，又这个又那个。结果呢，就那天啊。一上来就是爬升，连平道都没有，嗯、所以刚走两步你就变得很热，<对>因为爬山很累。对于是呢，我就在边上先把裤子脱了，嗯、然后呢又，然后呢走两步又发现不行太热了，又把衣服脱了，然后再走了一会儿。当时我那鞋啊没绑紧，里面进沙石了，我又倒沙子，倒沙子。所以中间就大概停了三次，然后我就发现是这样的，就是你如果在徒步的过程中。跟大家说啊，一定要跟紧领队，不跟你，不管你是跟着前面的还是后面的，就是你一开始就跟紧。如果你需要停下来干什么，你跟领队吱吱吱一声，嗯、就说：“哎，我现在比如说我要脱个衣服，问一下领队能不能停下等你。”是因为你觉得他走的不快，但如果你耽误，比如说两三分钟，对，对你再想追上他，<对>因为你没法追，就跟就在爬坡上，你已经是这个这很挺累的那个，对吧？对，对就他再慢，你看着他不快，但是你追。就对不、啊、对？对、哎，你说特别就我看着他，嗯、其实我能看见他人，嗯、但是我就努力追，我追不上他，因为他们也在走。对，因为你也不可能走那么快，<对>你上坡你也不能跑。是，嗯，所以我们就后来就和领队越拉越远，等于说中间有很长一段路是我和老爷公，因为但我们又比后面那些人还是快一点的，嗯、所以中间有很长一段路我们俩是自己走的。然后呢，还中间走错了一些路。对，我就想问你，不会走错吗？因为他总之是会有小岔路的，基本上是这样的，因为上坡。活的过程中，你老能看见那领队，因为他们都穿得非常的鲜艳，啊、所以虽然说你离他挺远的，但是你大概能看见他。但是中间有一些拐弯的地方，<对>然后呢，我们就有点看不出来了。这时候，我那天老员工说一句话，我还突然觉得，哎，这人没有那么傻。就是当时我有点担心，我说咱们不是走错了吧？因为是一个大平道，但是呢，我。放眼望去，看不到任何一个人，然后我回头也看不到任何一个人。嗯、然后老爷公说：“你看地上有这个新鲜戳的这个，就登山杖登山的印儿，你看看人家。”对，然后当时我就哎还行，然后反正这就是第一天的行程，感觉上就是很。很累，就一上来说实话是不适应，尤、就、其是你一开始心气很足，然后呢，你脱完衣服，我跟大家说，我脱完衣服，结果走两步吧，就海拔高了，到了三千米左右、嗯、就开始冷了，你知道吗？然后我又坐下又开始穿衣服，就又穿又脱，然后就特别耗费了很多的能体力，耗费了很多的能量。嗯，然后呢，但是我们还是顺利到达了。然后基本上接下来几天，大家可以去看视频，我们第一天露营的那个地儿，嗯，就是在河边当时。特别美，特别每天的那个露营其实都是守着河边，特别美。嗯、但是第一天当时呢，我我根本就没有动洗头的念头啊。嗯，我跟大家说，这个时候其实我已经有两整天没有洗头了。但是大家可能会说，你在北京不也经常两整天不洗头吗？那不一样，不一样。我跟你们说是，是因为你其实，在。屋子里面在室内，我觉得我三四天不洗头我都能忍，嗯。但是你知道，在那种环境下，你头一直在土里面，就暴土一样，而且得出好多汗。对，所以呢，你那个头发就是就是，就是能立起来，你知道吗？但我当时没有动洗头的那个念想，我都说我洗把脸吧。哇塞，你知道那个水是雪溶水，嗯。然后呢，晚上应该是很干净，非常干净。你喝了吗？我们喝的水都是那个水加热烧过的， oh, oh, oh. 然后呢，那个水超级超级凉，我就用它洗了脸。那是我第一次洗脸用雪融水，我滑不跨步上，我那手伸进去再拿出来，手就没知觉。那个手碰到那个水是疼的，哎、<呦>但我必须得洗脸，是因为第一天大家可以看到那个视频，就爬的那个好多那种。呃，就翻打板的时候，那个土啊，风一刮，那个土，就我觉得我那个脸上就跟全是呃明白。所以我就我就用那个，就是我带的那个纸巾，你都可以在脸上画沙画了，对，就是一抹。因为你知道，我用那纸巾擦完，那纸巾是黄的，就我就根本就和泥了，所以我就洗了脸。嗯、让老爷公都没洗，老爷公觉得那个我太厉害了，因为他用手摸了一下那水，那个水，他说、哎：“那我还是不要脸吧。”然后就没没有洗，然后第一天晚上就是整个全程，我们除了第一天晚上吃的是，哎、我想问一个问题，嗯、你们不能拿一个瓶子接点水，嗯、然后放在帐篷里捂一会儿，然后再洗吗？呃，你这是一好主意，但是我根本没想到，而且是这样的，我跟大家说，昨天姥姥还问我，说为什么不用热水？就是我们这次徒步，它叫轻装徒步，然后呢，等于说你整个徒步的过程中，你的大件行李是有马帮驮的，就我刚才说的，嗯、我们用一个大驮包，然后你每天包里面必须要装的。是你的头灯，你的就一定要带的头灯、雨衣和那个薄的排骨羽绒服，嗯、还有就是，而你身上必须要穿冲锋衣。嗯，然后呢，呃，热水等于说，就是因为你没有自己带炉子什么的嘛。热水是因为需要那个加热，所以是稀缺资源，是非常稀缺。热水是公共物资，然后非常明确的告诉你，热水只能用来喝，连刷牙都不行。嗯，然后呢，我。但是我这次去，我不是牙肿了嘛，所以我还是偷偷用的那个热水，就是我对了一些吸的吸水凉水去刷了牙。老爷公就是用凉水刷，就我们俩非常的那个尊重领队。然后这边说那个讨厌的女的啊，我跟你说是这样的，在去之前开临行会那天，除了那个女的说啊怎么没有蛋白质，她说的是啊不能洗脚啊，她说她说。<笑>我不泡脚怎么行？我晚上必须要泡脚，这是他的原话。泡啊，雪山雪融水泡脚。然后你听我说，所以他就自己买了炉子，自己买了那个叫什么呀？那个煤煤气小气罐， uh, 他每天晚上要自己烧水泡脚， uh, 我觉得这没问题、啊、你自己花钱买，啊、你自己花钱自己你自己背着。Uh, 对，但是当然了，他就因为买这些乱七八糟东西，他就东西就叮叮当当的，他一直在让别人帮他驮。Uh, 但我觉得这也就这么着了吧。然后呢，反正到那儿以后，就是反正就是热水非常的稀有，然后我们就只能喝。但是一开始领队说的是热水我们不限量。就是你喝，嗯、你喝多少都行。然后我是一个非常能喝水的人。我和老爷公带了一个两升的大保温杯和一个一升的小保温杯。嗯、因为我们俩每天一人一天，呃，至少他是早晚都能打嘛。每次我们俩会一个人打一点五升。嗯、领队当时也建议，就是每一次一个人打一点五升。然后呢，那个讨厌的女的，她每次拿六个保温杯，我一点不夸张，一二三四五六，她有六个杯子。大小不一，然后每次他就抱一大堆，就是我觉得是这样。你还要干嘛呀？你听我说呀，<笑>你要喝热水喝的多，那你买一大保温杯，他可能就就感觉跟他没有买一个大托包一样，他是六个保温杯每次，就是等于你要接热水是要排队的，就你把那个热水放在那儿，然后那个领队欢会按顺序来给你接。嗯、他每次就一溜全是他的，就恨不得接完他就就就得再烧好几次水。然后呢，呃，对，这是热水的情况。然后你知道他要干嘛吗？是因为他的原话，我中午必须要吃自家热米饭。我跟你们讲啊，是这样的，就是在徒步的时候，这个徒步团他是管你早餐和晚餐，呃、晚餐是四菜一汤，早餐就我刚才说的没有蛋白质的粥。对，能喝粥。然后呢，并且在去之前，他发了一大包。吃的是路餐，就是他给你准备的路餐，里面是有五个水果，三个囊，还有一些乱七八糟的，什么就是你知道什么花生啊。人家、啊、确实有点惨、啊，对，确实很少。但是就是说，人家自己也说了，路餐你想吃什么都可以，你自己去买，嗯，你自己去买，你自己带。所以你看，我就带了很多蛋白棒啊什么之类的。而且像大家可以视频看到，我就是我早上起来吃囊什么，而且囊都是冷的嘛。哦、我早上起来老想喝点热乎的，所以我自己带。粥嘛，对你听我说，我带了喜鹊豆浆粉以及那个屈卡的燕麦脆，然后每天早上起来，它除了粥还特别好，它还有另外一样稀的，要不然就是黑芝麻糊，要不然就是豆浆，哦、反正就是一个稀的东西。然后我就每天早上，比如比如说啊，我就是用黑芝麻糊，我盛一大碗，里面加一包喜鹊豆浆，再把那个燕麦燕麦,燕麦脆放进去，嗯、就是我就是大家看就觉得我喝不上咖啡是吗？可以喝，我跟你说啊，我这次。过的特别的，已经算非常的好了。然后，因为热水是可以供应的，嗯、我不是带了那个咖啡粉吗？嗯、但是我不是不喝黑咖啡，但又不能带奶吗？嗯、我怎么办呢？就是寄给咱们那个巧克力粉哦我。我跟你说，我我今天早上喝的就是那，我昨天晚上不还跟他们说，我说再给我寄一点。那个是我现在每天都要喝，就是那一包巧克力粉，我用热水冲，然后再往里面倒一包那个摩卡咖啡。哦，就是摩卡，它加着，因为他那个我倒的水比较多，再加两滴无糖糖浆，就特别暖和，你知道吗？这样我早上起来也能喝咖啡。哦，那不错，不错，不错。我都给大家拍下来了。我以为你是拿豆浆和粥里边儿混点咖啡粉，啊、那我咖啡味的粥。那我说，那热巧克力配那个咖啡，简直。哎，一给我拿两包，我尝尝。我一我今天来的时候我就说，我想给你做一杯，就那个热咖啡，嗯、反正就特别特别的爽。然后呢，那个女的呢，人家说了，我要吃自家的米饭。其实是这样的。他在临行前就在群里面问了，说我每天中午要吃自家热米饭怎么办？然后呢，领队给他的原话是不建议在行程过程中吃自家热米饭。第一是你所有的垃圾，对我就想垃圾的问题都要带自己带走，而且不管是能不能降解的，什么橘子皮、苹果核，你都要不能带走，而且。这个同样啊，也是属于你的私人物资。虽然有马帮驮，但你要打包到自己的行李里面。嗯、第二是，你中午一般休息时间不会很长，你吃自家热米饭的时间是非常长的。为什么呀？那加热很快啊。没有，但是自家热米饭不是那种。加热锅，你知道他是要倒热水的，为什么他要喝这么多热水？啊、是因为他好，我我不知道啊。但那女孩女的就一直在说，我必须得吃自家热米饭，我需要好多热水，因为我上面也要倒热水，下面也要倒热水，这就是两瓶热水，反正我也不知道啊，具体怎么操作。而且他热的没有那么快，就是，就是五分钟。我我觉得不值，我得得十分钟可能。那他是不是因为你们那块太冷了？对，我觉得是因为气温太凉了，哦、热得没那么快。Anyway， 所以他就要吃这家热米饭。所以呢，就是比如说在我们第二天的行程，就是我们走到中午，就是大家 lunch break 嘛。然后我不知道为什么他那么慢啊。然后我这都吃完了，都干了好多事儿了，拍了好多乱七八糟东西了。然后这有领队说说那个还有五分钟起包，嗯。然后这个女的跟大家说。不行，我这米饭还没热好呢。然后领队就看了他一眼，说：“那你需要多长时间？”他说：“我还得吃呢。”然后领队就看了一眼表，说：“跟他说那五分钟。”然后他特别的气愤，说：“我现在至少还要一分钟才能热好，你让我四分钟吃完饭，你怎么能这么不讲道理？谁能四分钟吃完饭？”然后领队就说：“可是我们已经休息了二十分钟了。”然后他就说：“那我自家热米饭没做好。”然后你叫。当时所有，因为你知道吗？就是休息其实是很冷的一件事儿。就是、对我懂。其实本来啊，就我们这次行程，从来大家问我有没有微微出汗。说实话，除了在爬上坡的时候你有微微出汗，全程的温度都不是那么热。嗯、我觉得可能也就因为风一直都很大，我觉得可能也就十几度。你能想象，当你停下来，对，然后你里边那些汗，对汗，所以就是所有大家都很冷。就我们一般吃饭都是吃完了就希望能立刻走，别在那儿待着。嗯、然后所有人都已经把包。背上了，就看他坐在那儿在吃饭加个米饭。<飯>后来我都受不了，我就说后面不是还有吗？就是还有第二梯队，嗯、因为我们第二后来一直走的第一梯队嘛，就中间不是还有梯队吗？嗯、后来那领队就跟他说：“说那你慢慢吃，一会儿第二梯队来了，你跟着他们走。”然后那个女的就没有办法，就说好。然后呢，但是就是。就是你叫他每天中午都要吃自家热米饭，那他就之后就跟着人家走呗。对，但是呢，他又想走第一梯队，然后他都老老要往前赶。然后后来那个我们同行有一个广东大叔，就是特别烦他，然后就跟他说。因为他走在第一梯队，他又因为他老要停下来拍照，就是我停下来拍照，一定是我不要碍着别人的事儿。嗯，但他老要停下来拍照，而且他老在那种特别危险的地方停下来拍照。所以呢，那个而且大家就经常为了要等他，我们好几次就是说领队一看他没了，就说咱们等一下他，然后我们叫所有人就要卸包，然后就特别冷在那儿等他。后来他跟上来以后，那个领队就说说那个不是领队那个广东大叔就说说你快点说不要老让大家等你。于是呢，他就那种就特别奇怪的，他就开始往前挤，就挤到领队旁边，然后就我们就看那意思，就是你挤人干嘛？他就说你们不是说了不让我拖大家后腿吗？然后后来呢，他就说那我走快点然后领队就就说那你走快也不要超过我。然后广东，然后呢，广东大叔就说没事没事，你直接往前走。<笑>就是那个女的就真的就是神烦。不是，那我觉得他可能也不是故意，他这人就这样。对他,、那个、他意识不到他自己这么讨厌。是的，这个就是我想说的问题，就是他意识不到这个问题。然后呢，我们第二天不是在那个小木屋营地吗？我想。跟大家说，就是我到了第二天晚上，我实在受不了了，就是我必须要洗头，然后哦不对，第二天晚上没洗头，是第三天晚上，第二第三天的早上起来，嗯、我发现我们同行那姑娘，就是有一个我说二十多岁、嗯、特别好好看一姑娘，她居然在那个用护雪溶水洗头，然后当时领队就批评了她。领队说你不能洗头，嗯、然后呢？但是我看到以后，我想，哎，我但那个领队是怕他着凉了，对吧？对是因为太冷了。我们出发之前明令禁止是不可以洗头、不可以洗澡的。洗洗澡还用禁止吗？你听我说，最后真有人洗。我跟你讲是这样，因为第三天呢，我们到了这个最美的那个营地，叫天湖营地。走孟克德古道，大家看到照片80 ，百分之八十发出来是那个天湖。就你你之前也跟我说那个天湖，哦、对，就一个因啊，<对>里面好多木桩。但我当时想说，说实话，天湖并不是最美的地方。我觉得沿途很多地方都很美。但是我们到了天湖营地呢，那天是这样，那天的气温没有那么低。一开始啊，后来就是成了整个整个行程中我觉得最冷的一天，因为后来就风巨大。但我们刚到呢，因为天到的比较早，大概下午就是四点钟到，当时就是还没有起风，嗯，于是呢。我就去找那个早上起来洗头那姑娘，我就请教经验。对，请教经验，且借了洗发水然后呢，大家这块儿我就不详细讲了，你们可以看视频。你们可以看到视频里我是这样的：一开始我穿着羽绒服去，后来我一想，不能把羽绒服弄湿了呀。啊。于是我把羽绒服脱了，只穿着冲锋衣，然后里面穿一个。速干，然后我想嗨，反正你洗头都已经冷了，你就不用穿那么多了。但后来我发现，你洗头，因为那吸水特别低，你怎么把那水弄到头发上呢？你只能把头那么扎进去，就撅着屁股。你们就没有个容器可以盛一下水浇到脑袋上吗？什么就是那种大矿泉水瓶那种？没有，你想出去都带的是热水壶，但热水壶都接着热水呢。然后呢，碗是洗不干净的，你能知道吗？因为每天吃那饭，那油一冷了就粘在碗上，碗、哦、就没洗干净过。我天，真恶心。于是呢。我就把头扎进去，后来我发现一扎进去，那个、冲锋衣那帽子一下就扣去，不也要湿吗？比如说我把冲锋衣也脱了。我跟你们说，当时的温度绝对没有到十度，绝对是十度以下。然后呢，所性当时风还不是很大，但是我就是里面穿。你有没有一种冬泳的感觉？就是冬泳。然后我当时呢，就是，反正就是穿一内衣，然后穿一个那个速干，然后呢，就跪在那西边然后就把脑袋扎到冰水里。视频里可以看到，喊声“你大爷”，拼了！然后我就把头咣当一下<笑>就扎进去了，而扎进去我还好几次那个手没扶住，差点整个人都跌进去，你知道吗？<笑>那你就正好洗澡，然后我就把头洗了。后来我才知道，那因为你要。大家都受不了，就不是只是你说你是，儿你,你受不了，其实所有人都觉得脏。我后来才知道，其实，在徒步过程中，有的人他们就是会偷偷的洗洗个头、洗,洗,头洗个澡。然后呢，尤其是在在这种情况下，就是风不是那么大，就是所有人都赶紧出动了。然后呢，同行的两个，一个是一个广州大叔，一个是小外号叫小东北，一个东北人，他们俩。洗了一个澡，然后他们他们就是在那水里洗的，是吗？他们是这样，他们是站到下半身，当然上半身不敢进去，然后上半身就拿那个毛巾沾湿了擦一擦。但是我太厉害，你知道当时老,老公看着说，我也要洗个澡，就说这没问题，然后拿手伸到水里说，哦，还是算了，所以他没有洗，他没有洗，但他在我的那个建议下，他洗了头，洗了头，因为他也没什么头发，你能我就是说，如果你让我去乌孙古道，那、嗯、我只能剃个秃子，就是我把头剪成就是范晓萱、嗯、那会儿那板寸，就是你知道我回来以后第一件事就剪头，我我当时洗头那天我就说。我真应该在走之前洗头，走之前剪头。我走之前为什么没剪头？因为我不想剪头帘嘛。嗯、我老觉得我当时没有意识到你的头发状态会有那么差，我就想你头发如果是有头帘不是不好打理吗？啊、就是不能洗头，头帘是一个更麻烦的事。啊、我就说我回来再剪嘛。后来我就想，我真应该走之前把头发洗，因为我当时头发已经稍微有点长了。最重要的是，我根本没有想到我能洗澡，于是我根本没有带毛巾。那你说我头发湿了，其实洗头，说实话啊，不是最冷的，因为你洗头的时候你头皮是麻的，嗯，就你最冷的是洗完头以后，最冷洗完头以后没有毛巾，你得把头发给弄干了，怎么弄干啊？我用张翰拿嘴吹。<笑><笑>我用的是一个当天我穿的那个保暖内衣，就是擦，啊、然后呢就一直在帐篷里待着，所以我我我在这里我要说、啊，完，我我确实不建议大家在徒步的时候用水溶水洗头，是因为我当时洗完头立刻我就感冒了，我在那个帐篷里，我当时就觉得晕晕乎乎的，然后呢就是。头太阳穴就突突突跳着疼，然后而且我还算很 lucky， 是因为我洗完以后，大家看那视频，立刻就发生了我们这次出去玩最大的一次大风，而且那风是四面刮风，八方的刮。当时我在帐篷里，我和老爷公觉得那帐篷马上就要被吹起来了。Oh. 然后那个你能想象那个帐篷里有多脏吗？因为帐篷它毕竟它不是百分之百密闭的，吹进土，进那个全是黑渣子，我就觉得我头发白洗了。然后呢，我赶紧吃了两包感冒冲剂，吃了一个那个白加黑，就是那个吃了一泰诺，是、oh. 一个感冒药，然后就捂在那。但是，你知道洗完头，你头发主要我为什么要洗头？因为我头皮痒。嗯。Oh. 然后洗完以后觉得就是不痒了，不痒了就舒服很多。我觉得这个还是挺好的。哎呦，这个我觉得这个问题真的，大家如果有徒很多我相信很多五人有徒很长的徒步经验啊。嗯就是你说洗完澡就感冒，对吧？嗯、然后呢，你这么多天不洗头，我跟你说，我绝对不可能，绝对不可能。那我怎么办？大家给我支支招除<假>了剪一秃子，啊、干发喷雾没什么用。是，你知道为什么？是因为如果你的头发是因为油。对，<脏>它不是油，它是真脏啊！就是我第一天用了干发喷雾，但因为是这样的，我头皮啊，其实确实是油，但我头得同时有大量的土，然后那干发喷雾对,对,对它粘一块儿了。然后我就想，是不是说人家有经验的人，比如说我带一个瓶，就是容空的容器。嗯那个其实他就是占一些体积，但我也觉得有方法可以把它给收起来。它有没有折叠的？有，其实是这样的。像那个女的，她不自己带了煤气罐吗？我们这次有两个团员，还有一个就是陈哥，就我说的，他呢以前是 A A 的领队，嗯、他这次我们最后一天他还讲话说，他之前是瞧不起商业的这种团队的，<团>然后现在他这次走了，他体验很好，因为他们 A A 的人 ，A A 什么叫 A A 那个团，他们叫做。景色 AA 风险 AA，、嗯、就是一切 A， 就是说大家共同承担在徒步过程中的风险。这也是为什么他们在筛选团员的时候如此谨慎，因为只要有一个人他给你增加了困扰，这个人会给整个团队带来风险。这就是我我我说就那个女的，就是她等于就是。用那个我们团里一个人说说，这是极端的利己主义，就是他完全不去考虑你的个人行为会对这个团队造成怎么样的影响。我觉得以后啊，成团之前应该先发一性格测试，就跟咱们原来面试似的，那机机器面试，只要通只有通过性格测试的人才有机会参团。团是这样的 ，A 团要做背调的，就是而且 A A 团在出发之前先要见好几次面，就是要了解你的性格。我就觉得应该在北。哦，但但大家都不是从北京走的，<对>我就觉得这种团就应该在行前大家都聚会。其实像这种人，在聚会的时候，你就会知道这个很讨厌。没有用他们的话说，还在群里的时候，大家因为他在群里，他就已经问了好多问题，哦、而且你知道，就是那种人家已经写的很清楚的问题，而且他在整个过程中一直在说：“那我没经验，我第一次参加徒步。”然后那天我最后就跟他急的时候，我就说我也是第一次参加徒步，嗯，就是为什么我。因为他一开始落好多东西，然后什么不准备，然后我就说那我们怎么就都准备了？人家写那么清楚，就这个你的真讨厌啊！就是我们在那个火车上，哎、你给我们讲讲你们俩，嗯、你差点打他的那个，<对> <OK> 马上就要到了，哦、因为是第第四天，第四天，哦、四哎，第三天早上是这样的，就是徒步的第。就走路的第三天早上，我先说一下啊，就是我我对他的不满一点点积累起来的嘛。嗯、一个是在火车上，我发现他一直在那个投诉，还有就是他不一直在抱怨说那个帐篷让他自己背吗？而且他反复的跟他们说，嗯、你们这样什么太不合理了？你之前为什么不事先说？人领队都没答应他，因为领队早就人家在里面写很清楚了。嗯、因为那火车上还有其他的团，他居然去主动的问其他的团说：“哎，你们团租的那帐篷是让你们自己背还是那个？”嗯，就是公共呗。嗯、然后那个女女女生就说：“我自己带的帐篷。”然后他就说：“哎，你知道吗？我们这团什么租的帐篷，居然还让我们自己背什么的。”就是我我我当时就觉得就能看出对面那团的女的都觉这人谁呀、啊？就是那种莫名其妙。然后一直抓那人哇啦哇啦说。然后呢，就对，然后就到了。第四天早上，第三天早上，为什么我跟他吵架呢？是这样，我前面说了，热水是非常稀缺的资源。然后呢，在前一天晚上，就是，呃，这样吧，我说是第四天啊，第三天的早上，因为大家都打了很多的热水，于是呢，据那领队的话说，就是他计算了一下，发现气罐不太够用了。嗯，于是呢，到第三天的晚上，他在给大家烧热水的时候就是、说，说现在是这样，每个人限打一升。今天晚上，嗯、然后呢，大家都打了一声，然后但因为那个女的她自己还剩一些，她白天打那么多罐水，然后她还剩一些，所以她还没说话。第二，然后第四天早上起来，早上起来不要打水吗？然后中午就是就是要在徒步过程中喝，然后领队就说了说每人先打一升啊，然后就跟我说说你们俩这个我们不有一个两升的水壶，有一个一升水壶吗？他就说这两个水壶，我那个两升的我不给你灌满。嗯，然后当时其实我也是说了一句，我说我说啊，我说那可能不太够喝。然后领队就说说现在气罐不太够用了，说如果这样的话，咱们最后一天晚上可能没有气做饭了。嗯，我就说啊那好，我说那您就打打这个。一个打一声嘛，然后所有人其实都是这样的，然后到这女的了，这女的就是就是给了他五个水壶，因为有一个水壶在前一天丢了，然后他就说你这五个都给我打满啊，然后那个领队对他一直就领队已经神烦他了，但是领队就不想跟他计较，然后就说说姐，我说那个我先给你打一声。’说，因为大家都是打一升，孩子说不行，他说我已经丢了一个热水壶了，你给我打这五个我都不够。然后那领队就说说这样，说我先给你打一升，如果最后还剩下水，我再给你打。嗯，他说不行，他他你看他的原话就是不行，你必须给我灌满。然后呢，结果呢，其他人就都。已经挺不高兴的，他就开始说说，说我得吃自家热米饭。说，因为那领队就说姐，你这些水肯定够喝。说咱们今天不走那么远，咱们今天行程没有那么多的爬升。然后他就说不行，我中午要吃自家热米饭，我自家热米饭就要用两瓶热水。然后旁边有一个那个，就陈哥终于坐不住了，就说说大家都是一生，说那个，然后就然后就说说那个。先要保证喝，说领队不是说了吗？先要保证大家喝的热水。然后他就说：“那我中午不吃自家热米饭，我下午就没法走。”然后就跟领队说：“你是不是想让我死？”他的人呐！<哪>说我要是不喝够水，我死了怎么办？然后那个陈哥就说：“说你自己不是带了那个？”炉子，炉子嘛，说你自己烧不然后那个李哥就说：“说这是公共水资源，说水就在旁边，你自己带了炉子，自己带了锅，你自己烧不就完了吗？”你知道他的原话是：“他说，但是我自己烧热水，我不太会烧，我烧的慢，不是到最后还是耽误大家的时间吗？因为你知道他是一个什么人吗？就是我不说那么第一天我扎帐篷的时候，我们俩是最慢的，嗯，但是呢。”我们俩都特怕耽误大家时间，所以第二天清早就是要拔仗。我深刻的知道，我的拔仗时间一定有。比别人长，所以我比大家都早起了一个小时。就人家是要求的是，就八点钟开饭，是那个什么七点半起床。我是不到七点，我就把老员工蹬起来了。因为你知道你慢嘛。然后你知道这个女的她是每一次拔仗都是最后一个，她就溜的，你能理解？就因为她拔仗慢，所以总是影响大家的出发时间。所以她的意思就是说，你让我现在回去烧热水，我烧的慢，那到时候咱们大家都甭走。我。气你知我跟你说，我现在我生气了。我当时就啪一拍桌子，我就说：“你怎么那么事儿啊？”我就说：“那个人家领队都说了，现在每个人只能有一升水。”我说：“跟你说了，你就喝就完了。”然后他跟我说的话是：“我你说我事儿，我还嫌你事儿呢。”就是因为他的意思就是我不想起来老吃自己的东西嘛。然后我就跟他说，然后呢，他还说说，而且你以为你是谁？你那么高冷，别人跟你说话你都不理。<笑>我说我我说我只是不理你，<笑>我跟其他人关系特别好。<笑>然后呢，然后啊，他说什么？哦，我就跟他说，我说你出来，我说你出来玩，知不知道？我说你可以事儿，但是集体活动你最基本的就是不能影响别人。然后他就然后他就说。你知不知道你们第一天是喝的热水里面，他们还跟我借了半个气罐呢，然后就开始反复的重复这句话，借半个气罐这件事儿。对，就开始反复的说。然后老爷公一开始没说话，你知道吗？但是就一直在那说，一直在那说。后来老爷公也急了，你知道吗？就说你能不能别说话了，你有完没完？然后呢，结果他就往外走，然后呢，我也站起来要往外走，然后那个女的就一直在那嘚哔嘚嘚哔嘚，你知道吗？就说说。我喝热水怎么了？我必须得吃自家热米饭，<笑>不是自家热米饭这五个字儿在咱们这个音频里出现，<笑><对>我觉得得有二十这,这不是一个自家热米饭的广告，<笑>这广告也不太好。但你知道他的原话是什么吗？说他说他第一天没来得及吃，因为第一天翻打板，他确实是没法吃，因为我们那个吃饭的地儿在在悬崖顶上风口，就是你你知道吗？ Uh. 他说。他跟那个，他就说：“我第一天没吃自家热米饭，我下午就一直在排气，什么玩意儿？这人<笑>他的意思就是他必须得吃热乎的，你知道吗？天哪！然后后来那个，就这人他为什么要去徒步啊？我就不知道。然后你知道吗？后来我们就是我们坐车，就其他团员说说，说你们就跟我说，你知道吗？他还有老公呢。<笑>”<笑>所以她自己来是显而易见的，是吧？然后她老公是不是特高兴？说我资助你，你去哪儿？你你明天还去哪儿来？我给你报名。然后大家就一直在说说那个他是怎么能有老公的？然后为什么我差点打他呢？是我当时已经有点。就觉得就懒得搭他，我就我就站起来，我已经有点很不高兴了。然后那个结果，陈哥就其他的那些人就跟我说说，哎，说说说，小消气，消消气，说那个别跟他那个别跟他一般见识。结果那个女的就坐在那说，没错，说那个我不愿意跟你一般见识。然后我当时就她坐在那我转身几步走到她面前，我指她鼻子说，哎，你知道吗？我说。我说我告诉你，你俩给我闭嘴！我说揍你，信不信？然后他，你就，你就，我当时真的急了。然后呢，他就默默的，你看当时在喝粥，他就默默的把头低下，就开始喝粥，就不说话了。哎，那他还挺实实的、啊，时务的实,实。然后你听我说啊，然后呢，他就低着头开始喝粥，不说话了。然后呢，后来那个。江涵就把我拉出去了，拉出去以后呢，我就听见他又开始说说那个什么这么不讲道理，说什么热水都不给提供，然后就开始又说说那你第一天烧热水用我半个气罐，哦、啊、对，为什么后来我还跟他结？他一直在说，他说他跟那个领队指着领队说，你现在就给我灌满，如果你最后一天气罐不够了，我给你一气罐。然后领队就跟他说说姐不是这样的，说现在是他说你现在。那要不然我现在把我气罐拿来，你给我烧。那领队就说我们现在没有时间了。嗯，就是，而且他一直在跟领队。我急，就是因为他跟领队说：“你是不是想让我死？”<笑>我跟你说，我觉得那领队特可怜。领队一句话都没有反驳，然后那领队一直脾气特别好。天哪，这领队是怎么做到的？就是。而且那领队就是，我觉得是一特。哎，我觉得领队应该也见过类似的像他这样的人吧？对。后来领队跟我说，他们不被允许，就是就过程议论，<跟 S 1> 就议论团员。嗯、但是我听到领队他们自己在那儿说啊，就是说这个女的在参团之前，不是先要跟其中一个那个女的领队，就是我就有参很多事先咨咨询嘛，说那个人已经快被他给弄疯了。现在他们就不应该让他去，因为他影响了整个其他所有人的体验。对，但这个不是一个 A A 团，他等于还算是一个、嗯，因为大家还是要挣钱呢，就他这个钱不能不挣对。对，这是公司的。这里边我们跟大家说一下大概徒步的这种团多少钱嘛？对，我我接下来其实就是讲完这个吵架的故事啊，嗯、就包括后来我就也没太搭理这女的，然后但这女的，我跟你说，我毫不夸张，她说当天在徒步的时候。就在徒步的时候，他还在我旁边跟领队说：“你说第一天那水是不是我借你半个煤气罐烧的？”<笑>天哪！<笑>然后我接下来说一下这次徒步的整个体验。其实这个女的是唯一的一个败笔，整个徒步的过程我觉得非常的好。然后呢，我参加的这个团的价格是三千。八百多块钱，对，三千八百八我记得，嗯、然后是五天，五天，哎，它不含酒店吧？呃，对，它不含酒店，就是说徒步既贵也便宜。其实因为一开始我就想，我说这团好便宜啊，说三千、嗯、不到四千块钱，但后来你想，其实你你住帐篷也是自己花钱租，就是它不包你的住宿。你就说一共不算装备，一共花了多少钱吧？啊哦，那那各地飞，其实我觉得机票是大，啊、哦、不不不,不算机票，就是从乌鲁木齐开始，然后那没花钱，包括租帐租帐篷呢，租帐篷我们是五天一百块钱，哦那得不叫便宜，便宜对，然后防潮垫五十块钱一个，就是其实整个装备就租的这个很便宜，嗯，然后自己买那个装备大概多少钱？自己买的就如果你啥都没有的话、嗯、我觉得如果你要开始住帐篷的这种的话。呃，我觉得一个人可能得小五千块钱，五千块也照着五千块钱，嗯、因为你看啊，就是冲锋衣，就是你出去徒步。嗯、我在这想说一下装备，就是一定不要存侥幸心理，嗯，一定不要觉得领队跟你说哪个东西让你带着，你想是不是用不到我就不带。我我待会儿会举几个例子，就在这个过程中你就发现装备真的太重要了，嗯，呃，首先啊，你最需要的冲锋衣，嗯，冲锋衣一般至少得。几千块钱，那你那五千肯定不够啊。冲锋衣，你说的是那种厚冲锋衣，不是薄的，但是就冲、啊、薄冲锋衣就是是这样的，你那个徒步的装备就是一个比呃基本的穿法，它叫叠穿法，嗯、你最里面三明治对最里面肯定是一个保暖，它叫保暖排汗，嗯，那那个呢，就是我这次当然我穿的是超二 B， 属于比较贵的，但其实比如说像任何的这种保暖速干的衣服都行，嗯、羊毛的、美利诺的那种也很呃，它就一个要求，不是它不能是棉的，就必须要是速干的，<对>它要求你必须，因为它怕。怕你失温，就羊毛的那，就叫什么那个贴身层是最好的。<对>其实，嗯、然后呢，这是我，然后呢，中间层叫做保暖层。嗯、所以 ，either 你是穿一个排骨的羽绒服，嗯、或者穿一个那个叫什么呀？那个抓绒。嗯、然后最外面穿一个冲锋衣。冲锋衣,衣的目的是帮你防风防雨。就是失温其实很大，很多时候是因为风和雨，嗯、你身上不能湿，<对>所以一个好的冲锋衣也很重要。然后呢，<对>下面呢，我我一般也是，也同样同理啊，是一个保暖。呃，就是排汗层，嗯，然后呢，穿一个我这次没穿是没用到，就是你要再冷的话，你需要穿羽绒裤或者抓绒裤,裤，然后、嗯、外再套一层徒步的裤子，对，套一个冲建议还是那种，对，还是就锅泰其实就是冲锋，就是冲锋的意思，其实基本上就硬壳，嗯、它是防风防水的，嗯、这个下来我觉得你得照着，我觉得一般一般人保暖内层或者排骨羽绒服可能都有了，就冲锋衣加冲锋裤加起来你得三千多。嗯，对吧？然后呢，这个是穿，然后鞋，鞋是最。那你这五千块钱哪儿够、啊？我就瞎说的吗？对不起，打不住，可能是因为我觉得好多东西我都有了，比如那保暖，啊、就咱们一直都有嘛，对吧？然后呢，鞋。非常的重要，嗯，那个首先防滑，第二防雨，嗯、但是基本上我看就是那个重装徒步鞋的价格一千多，一千出头就能买到比较好的。像我这次这个 La Sportiva，、嗯、它我看讲一千三左右，嗯、就已经是一个非常好。而且我这次这徒步鞋，我之前那个是咱们 Low Lowa， 我 Lowa，、嗯、那个我这双比那双还好，这双比那双轻啊。哦、就你知道，你在长距离徒步的时候，就跟你跑马一样，嗯、那鞋轻一点对，特别。重要是，是一双徒步鞋，然后呢，登山杖，嗯，是必必须的。但登山杖，我这次买徒步装备，我那天也说了，我的原则就是这个，呃，叫什么耐用品买贵的，嗯、然后呢，这种消耗品买便宜的。所以登山杖我买的其实很便宜，一百块钱一根嗯，就是是一个开拓者登山杖。然后呢，你要住外面的话，帐篷一般都可以租，嗯、我觉得未必要自己买。但睡袋一定得自己买。嗯、睡袋的话，你一个基本上充容量到一千克左右的，怎么都要两千块钱起。你想，你买一件羽绒服，你不得这么多钱吗？我问你，你买那负二十五度的热不热？一点儿都不热。我跟大家说啊。我现在觉得一定要真的装备冗余，就 over prepare 太重要了。我这次直到临行前，我还一直在想，他们说要带大羽绒，我和我,我给我和老爷公都带的是大鹅，我就想着用得着吗？因为我细数了一下，我连在东北零下三十度滑雪，我都没有穿这么多衣服。嗯，我就说这大鹅用，因为大鹅很占地儿，很沉。然后我也看到群里面有人问说，说这。九月份用穿大羽绒吗？说我能不能带两件那个小羽绒？然后领队的原话都是不行，必须带，必须带。说那个我们是要检查的，你要到时候装备不齐，我觉得,得买去。对你得再买去。然后我就发现，我跟你说，我第一天。在路上的时候，我还跟那个我爸发微信，我说我东西真带多了，太热了。我跟你说，后面要没这大鹅，连老员工这么一个号称不怕冷的人都得穿大鹅。嗯，就是你会发现山里面的气温是瞬息万变。没错，不是说海拔两千五以上就是小气候嘛？就是它根本不跟着你日常的季节走。对,对，因为我记得特别清楚，我在去之前，就是我们开行前会的时候，领队问有什么问题，我就问了他一个问题，我说明天什么气温，他说我不知道。我说你现在连明天的气温都不知道。他说在山里面，你对他是十分钟之后的气温你都不。知道。我在甘南徒步的时候，我走的时候穿的是背心嗯，然后跟我一样，呃 ，leggings， 然后一双鞋。我当时想我要不要带冲锋衣？我说这天就在那热热要命，对。结果我刚进山下冰雹了，对，我记得你。然后你就在想，我他，幸亏我带了，所以就这些东西。就大家从甘肃白银事件，我觉得也吸取经验教训。这种徒步，尤其是你根本不靠近城市文明的时候，你就而且你发现了吗？就像我，我每次出去玩，东西都只有带少，嗯、我每次都冷。你是你每一次，而且你每次带很多华而不实的东西、啊。对，然后真正的就是你冷了要穿的东西，从来都带少。我从来都是低估这个地方的那个冷的程度。哎，你跟我一样，就是我这次其实还好厚的，我都带够了。对。在我当时内心的你就觉得，我说能有那么冷？因为我走之前查乌鲁木齐的天气，二十九度，二九二八三十。我说这能有多冷？我甚至查奎屯都是那个温度。嗯、于是我还带了好多件短袖。嗯、我跟你们说啊，一次都没穿上<我>。我我我穿上了，就是太冷了，我把短袖穿在短袖里边了。<笑><笑>就是真的是没有机会穿。然后对，然后这是睡袋嘛？嗯、我觉得这些就还有。头灯啊，嗯、雨披 <P, S 2> 头灯都便宜，雨披也便宜。便宜对，嗯、但是雨披不能穿一次性的雨披、嗯。我觉得我这次买的是一个挪客的雨披，大概是三百块钱吧。嗯、我觉得就是雨披可以买，就是几几百块钱的稍微好一点的，是因为那个。嗯山里的雨跟你平时在大街上那雨不太一样，你知道吗？那雨都是夹着风的那种的，所以你那雨披、呃、你不要被给吹吹坏了。对，千万不要吹坏。了<为>。然后或者一刮它漏了，你就完蛋了。对，因为你在山里面，只要你身上湿了，就非常的危险。对，嗯、所以就基本上我觉得这是大装备，然后剩下小装备就不说了。就这些东西加起来，我觉得大概也得六千块钱差不多。你不买最贵的。真的差不多。你双十一的时候，大家如果大家对这个徒步装备真的感兴趣，我觉得呀、啊，先别买，因为你万一说你去图文部，你下回不去了，你说你那么一大堆东西，你往哪放啊？嗯，我你就说你的睡袋吧，往哪放？但睡袋你一定要买啊，睡袋是不能租的。对，是租的有点脏，因为它是贴身的。对，那那个睡袋其实里面，我这次也买了，买了两个升温袋。就是一般人是不直接贴身睡睡袋，因为睡袋不好清洗，你会先钻到一个升温袋，它是那种抓绒的，再钻到睡袋里。哦、然后呢，我跟大家说，这次那个气温啊，呃，老爷公带的是一个凯乐石的，当时我是按照他们那个标准买的，嗯、他们诶。差一点他们标准是一千克充容量，嗯、我买的是一个九百五十块钱充容量的一个一个。你是不是想让老爷公死？是老爷公说他热，就是他老爷公特别怕热，嗯、你知道吗？所以他就说不要给我买太厚的，于是就买了凯乐石的那个，就是。你买那个睡的时候，它都会写一个叫舒适温标，嗯，它那个舒适温标写的是负二度，嗯、然后同时呢，我又买了两个升温带。嗯，我升温带买的是最厚的，是说升温可达十八度，嗯，我想这肯定够了嘛，于是呢，我就带来这俩，然后我跟你们说老爷公，后来。有一天，他是说没有那么冷。一开始都是我们，都是他，都是穿着羽绒，穿着薄羽绒，穿着全身的叉臂薄羽绒，钻到了升温袋里，再钻到睡袋里。但是睡的过程中，半夜会热，你会把薄羽绒脱了。然后就有一天晚上，当时睡的时候，老公说他热，他没穿的升温袋，半夜给他冻的，起来就把升温袋给穿上了。
1: Oh, 就所以我还真
0: 的冷，这是真的，这可是九月初啊，九<且>月中旬。而这个其实晚上的温度也就是零下两三度，但为什么会冷？就因为刮风。Oh, 所以大家那个风会把帐篷给吹透，所以你们是对在大风里的，就是帐篷是挡风，但你这你还在外面风大时你是能感觉到的，嗯、所以我就想说，不要被这个，就是出去去玩户外，不要被。天气预报的温度所忽悠，<惑>因为稍微有一点点风，那体感差好。而且我觉得咱女生，尤其是像我这样，的，特怕冷。老了所以你干脆就上来就来一最后的，对。因为当时你知道六六大狗熊在你走了之后给我发、啊、说哪有姥姥姥爷这么买东西的呀、啊？说他买一零下二十五的，到时候他就得说你赶紧给他准备点痱子粉。<笑>说看来是不会的，是吗？真的不会。我买那个睡袋，首先先说它非常厚哈，然后呢，我第一天晚上穿的插儿睡的，半夜冷了起来，把羽绒薄羽绒穿上了。然后呢，我那个后来有一天晚上，我当时觉得热，然后我那拉链没拉严，结果半夜就给我冻醒了，当时就把我冻感冒了。所以我觉得这个。装备冗余啊，就真的往热了买，因为你要是特别热了，就像我说的，你大不了你就拉锁，别全拉上就完了。嗯、就是热好办，冷是不好办的。对，而且冷，你要在野外是你千万特别怕生病，你稍微感冒了，因为我中间后来就有点感冒了，你知道吗？就特难受。然后我想还有一个问题就是那路到底有多难走、嗯，那个路是这样的，我们这次全程呃。大概就平的土路，你们一共是走了七十公里，对，七四天，对，所以每天是大概十几公里，不到二十公里的路，对。但是呢，每天大概走多少个小时吧？第一天走的长，第一天我觉得因为第一天是翻山，第一天翻山可能走了有九个小时吧，九个小时，嗯，那么长。对，你想我们早上你算上呃休呃，不过你们也没怎么休息，呃，对，就算上休息全算上啊，就是。呃，我觉得是八个半小时到九个小时，嗯、就是看，因为第一天是这样的，因为有翻山，所以第一批就是第一梯队到和最后一个梯队到中间差了。大概得有一个小时 ，OK。但是后面几天他的路虽然不好走，但他没有翻山，嗯、所以就还 OK。第一梯队和第二梯队到的时间大概在半个小时以内，<那>我觉得这个是。第一天走九个小时，第二天呢？基本后面每天就是六个小时左右，<始>六七个小时。我觉得六个小时对我来讲是 OK 的。呃、我为什么这次走完就是我完全？被徒步种草了，我觉得就是因为我确实选了一个比较好走的线路，嗯、就是觉得没有很累，然后呢，整个的这个强度和难度都特别的适合。就是我想问你，就是你当然你有运动基础或者什么了，嗯、就是一般人如果他运动基础不是那么好的话，他能能坚持下来完全没问题， <Okay. S 1> 就是，呃。我们团里面最大的那个大叔六十三岁了。我觉得你不要看六十三岁的，我们俱乐部六十三岁，人家铁三比我快多了。<笑>但他不是一个，他不是一个运动员，但当然他他是就是全世界所有大陆都大洲都去过，就是他是一个。不能说探险家吧，但很喜欢玩的大叔，广东人。但是呢，他的体力确实没有那么好。比如在爬上坡的时候，他自己会说：“哎，老同志，因为那个上坡，我跟你们说，不是那种普通你们想的上坡。当然你们会看那个视频里，他全是那个碎石，就碎石山。对，跟我去甘南，对，基本是没有道了。你要那么走，其实那个就很累，你得拿登山杖，然后自己去选路线。对，然后我觉得为什么难走，是因为基本上平的路就土。土路比较少，百分我觉得有一半以上是碎石路。碎、嗯、石路的问题是什么？是你需要注意力集中，对他对你脚踝的要求是非常大的。就你每一步都得想抬哪儿，对，你不能就是咱们咱们平时走路，咱们就我记得。经常有人说走路看前面，嗯，别别一直低着头。但是我跟你说，走那种碎石路，你真得低着头，你真得看脚底下。而且对足部小肌群的锻炼是非常强的，强的对对，因为你知道像我，像还有你的平衡感，对，因为你知道，我就属于。呃，这方面很差。第一，我手眼协调能力很差，就是滑雪的时候，就是我看前面有个坑，我说千万避开，一,下一定是冲上去的。骑自行车也是，看前面有坑，一定冲进去。然后这次走路，老爷工作一直在说说，哎呦，我现在每天都越来越觉得你这个手眼手脚眼角协调能力怎么能这么差？就是明明前面就比如两块岩石中间有一块小石小的。裸露的土地，在我前面每一个人都是脚踩着那过去的，我,我踩一定是有一半脚，比如说脚的外侧就踩到那就踩不准，就崴一下，然后呢。最重要的是，就是虽然说你觉得六七个小时不算什么啊，但是六七个小时徒步的话，它其实对你精神的注意力集中要求还是挺高的。<对>我的感觉就是，上午你路多难走，那坡多大，我都很轻松。我只要吃完午饭，<酷>到了下午，嗯、就是。你的特别难集中注意力，就是下午经常走那种碎石路的时候，我老崴脚，就是你脑子开始走神儿了。是，这就是神经系统的疲劳。疲劳哎，<对>我还把你那理论给大家讲呢。我说，你知道吗？这个时候你不是身体疲劳，你是神经系统疲劳。<笑>对，没错。然后呢，我就给他们讲你那个理论，就是确实是，就你的脑子都木的，你知道吗？这我太有感触，经常有这种感觉。对，但是我觉得就是你要是跑平路都还好，就走那种路其实挺危险的。对，然后呢，全程大概有我。比较难走的一个是碎石路，还有有一个大家看那个视频，我已经剪进去了，就是你扭膝盖那个，扭膝盖那个地方，它是这样，我们一路有很多叫斜切的那个坡，就是它不是悬崖，不是朝内抠的，它是那种很陡很陡的坡，嗯、然后但都是那种碎石和土。我明白，就是大家想悬崖是一个直角，那边是悬崖，对吧？对但是它不是，它是一个坡，然后溜向悬崖，<对>它是一斜坡，然后坡上全都是碎石的，倍儿滑。对，然后并嗯、啊，并且那个坡特别特别的陡，就是那个就是角度非常的大、嗯，所以非常考验你的鞋和你走路的技巧。然后那个。走那个坡，那个坡是这样，它一直是一个大坡，然后中间可能从山脊的位置，它突然多出一条很窄很窄，就让你走的路，能走的路。但是那个路有多窄呢？就是，呃，基本上啊，就是反正是两个人绝对不可能并排过的，一定是一个人走。嗯、然后呢，像正常人可能就是。会，包括老爷公都会有点紧张，但就会有时间往里因为你如果不在这个路上的话，你就出溜下去了。对，而且是你根本不可能站住，因为它那个坡非常非常陡。这个我在甘南徒步也有，也是吧？<对>而且你会很担心，就如果我出溜下去，底下是水，我溜进水里无所当然，那个特别特别高啊，但是它很多，它下面是各种各样的大大石头，你特别怕你滚下去的时候、嗯、头就磕到石头。然后那个路有多窄，就是我如果朝前走，我右手我就外面那个手拿着手杖的话，没地<对>儿。戳一定是戳在外面的，嗯、就戳在外面的。然后呢，前面之前有过几次，我觉得我这次就是恐高症没有那么严重了，是因为那个坡吧底下当它是有树有水的时候，我没有那么紧张。嗯、最后一天，先说啊，最后一天下雨了。嗯、我跟你说，就是。这次徒步，我最后一天早上起来，我跟领队说：“我说我可以走乌孙吗？”我说：“乌孙难不难？”因为狼塔是最难的，狼塔是国内徒步的顶级，嗯、因为他在要翻越三个三这个，我听说过三千多米的达坂，就特别特别难走。嗯、但乌孙就感觉还好。然后后来呢，领队跟我说一句话，他说：“徒步其实没有。”最难走的线路，只有不好的天气。他说：“你再好走的天气，嗯、只要走的路线，只要你遇到天气不好，嗯、你都是能要你命的。而再难走的线路，如果那天天气特别好，你都能过去。”嗯。他说完，我就说：“我说咱们这次太 lucky 了。我说你看这个又没跑，因为翻打板那天翻完第二天，我们一回头看，打板上面就是暴风雪哦， oh, 就是就是能看到乌云。不对，完我翻打板那天一点水都没有，没一点雪都没下，然后呢也没下雨，就是雨都是太阳雨，你知道吗？就早上起来，大家看到我视频里有拍，就早上起来一开始说哎呦有雨，结果在我们出发的时候出太阳了，嗯，那特别好。对，然后我就说太 lucky 了。然后那领队赶紧跟我说，我告诉你啊，这话在。”新疆不能说，说只是在新疆不能说<笑>这话就不能说。我跟你说，说你知道新疆上是,是一个什么地方吗？他说他之前碰到一个，他之前带过一团，一个人说就无意中说起，他有一个朋友三十几年没见面了，就完就没见过面了，也不知道因为什么了起来的，结果走着走着碰见了，碰见了。<笑>
1: 我就神、是、
0: 了，就是新疆是一个神奇的地方。在领队跟我说完这句话我毫不夸张啊，我们早上起来是大太阳，大家可以看那个视频，十分钟以后乌云密布，就开始下雨了。就所以我们最后一天是下雨的，然后呢，就过那个最后而且最后一天过那个斜切的时候，第一那个斜切非常非常的高。嗯嗯而且全是碎石。第二就是那天下雨了，下雨导致什么？那时候我们一开始穿的是雨衣，然后呢，不必须得一个一个过，并且领队要求不能跟太近。嗯，然后呢，就他们都过得到我的时候呢，我一开始走我有点紧张，但我突然走两步，我意识到一件事儿，风特别的大，那个雨衣从里面被吹起来，我看不见我脚下。就是你的脚被雨衣挡住了，嗯、于是你不知道你下一步要踩哪儿，然后那个路又那个悬崖又非常的窄，我都不知道我脚不是你踩，如果不小心踩一块石头上，你崴脚你不就掉下去了吗？我就好紧张，我就喊我。你真的用一只手蹬着雨衣呗？对，但是呢，我一只手，我右手拿着杖、啊、左手蹬着雨衣，我左手我的胆子，我左手必须得摸着左侧的山。哦， oh, 就我得摸着左侧那个眼眼<着>我得我得，就我觉得如果不小心往下掉，我得有一个东西能我我虽然根本抓不住吧，就是然后我我如果扶着雨衣，我只敢在路上停下来，所以呢，我就停下来，而且特别巧就是就我走的时候那会儿风最大，我就把那雨衣就往那个包<系>往那包里塞、嗯、我不敢系是因为我这手拿着账，我根本不敢两只手一起去系这个雨衣， oh. 因为我账没地儿搁，你知道吗？然后最后我跟你们说啊，恐高症真的到最后我就。腿软了，嗯，我真的只一点都站不住了。嗯、于是呢，我就往下跪。但你让你那个窄到你根本不可能跪在地上，所以你能想象，就是我的膝盖就跪在了那个那个山上，就我左侧的那个山上。啊、然后呢，我右脚就等于。你的脚跟就翘起来了，那你这样很容易就出溜下去了。是啊，然后我就听到后面就张涵喊，因为后面有一个人特没有经验的徒步的人，他就跟张涵说：“你让他别跪呀、啊，张涵喊别跪下，你跪下更危险。”就我后来出来以后，就那个人跟我说：“你千万不能跪，说你一跪，本来你的整个脚你穿的是防滑鞋，你还能抓地，你一跪只有脚尖、嗯、然后膝盖跪在山脊上是不抓地的。啊、然后你就顺着那重心唰一，你不是就滚下去了吗？<对>而且你往下滚的时候，你一点招都没有，<对>你只能掉下去。我当时为什么跪在那是因为我想，我我站低重心，对我站不住了，你知道吗？那个连坐的那个宽度都没有，所以我就，然后呢，这个时候又来了一阵风，哎、我把我整个雨衣从后面掀起来，把我整个头都盖住了。天哪，什么？你知道那个视频里就听我喊，<笑>我什么都看不见。然后张翰就喊：“那我过去。”我喊：“你别过来！”就我当时已经乱了，真的就乱了。你赶紧把雨衣脱了，应该。对，但是你知道吗？你,你不敢拖延，而且那个雨衣啊特别紧，它还不是那种一次性雨衣，你套上那雨衣前面领子这都有扣子，哎、<呦>你知道吗？<天>而且呢，那个悬崖它不是一个直的，它是有个拐弯所以我前面的人都过去了，我看不到拐弯后面是什么、哦，而且也看不到后面有多长。对。于是呢，我就一点一点蹭，一点一点蹭，快快蹭到拐弯的时候，这时候那个又来一阵风，等于我就彻底看不见了。然后我就这样抱着那个，真的我整个人就抱着那山，然后我就大喊：“快来救我！”我说我什么都看不见了。还好这时候我那领队他已经拐过去了，但他回头一看，说：“怎么后面人这么长？”时间断龙了，断龙了，他就跑回来，他接你。我真的看他沿着那山脊跑回来。脸已经走出去了，团都在喊别跑，小心！我真的特别感谢那个领队，他跑过来，他跑过来就跟我说：“你别紧张。”然后就帮我把先把雨衣从头上拿下来，因为你让你看不见的时候是最紧张的。对。然后他就说说这样说那个你手扶着哪儿？说你我告诉你啊，你怎么着？然后就他帮我把雨衣给脱下来了。对，我觉得这是关键的，这样你能看见脚了，你其实没那么害怕。他帮我把雨衣脱下来以后，我就走出去了。但是在这个整个过程中，我因为太紧张了，我我那膝盖其实最后一天本身。膝盖有点不太舒服，<对>但我一开始没敢跟别人说，就是我怕、嗯、说也没用、啊。对，然后我就想不就，因为你看最后一天就八公里嘛，我想着走出去就完了，两个小时的事儿。结果我就把膝盖扭了，就以至于到最后，你你昨天看到我，就是而且我那膝盖扭特别奇怪，就是它是左右扭了一下，然后呢，它不是一直很疼，它就是你突然一个寸劲然后你这个腿一下就使不上劲了。你你能理解吗？能，我那个月夜跑的时候就是这样，对吧？就一下就站不住，但你不是每一下都站不住，是，你就不知道哪一下，所以后面那段路我就走的非常的辛苦。你这两天这膝盖得养养。是我回来以后，我跟你说，就是徒步，你要说它有什么不好的啊？嗯、我觉得最大的就是对于你所有的关节,关节对它的考验非常大，<对>因为你想，你一直是在比如说不平的平面上，<是>并且你甭管是上山。山还是下山，他这个真的有点毁膝盖，所以我就这次，你知道我装备带这么齐全，我觉得我少带一个东西，我没带筋膜枪。嗯、你知道、哦、我在第二天的时候，我就一直在跟张涵说，我说我应该腿酸吧，我应该把姥姥那个小的，咱筋膜枪那个，金枪嗯、因为我之前想到要不要带筋膜枪，但我那筋膜枪是大太大了，对，我说你,你想你这徒步去了，你连箱子都没有，怎么带？但真的应该带筋膜枪，是因为尤其是我们第一天就走了最难走的那个，就是上山下山下来，肯定腿巨酸。对，而且那个我晚上睡觉那个肌肉直抽抽。你拉伸一下啊！太冷了，就是你不冷你也不拉伸。我跟你讲，我我没有，我们每天走之前要拉伸， oh, <okay. S 1> 就是走之前其实要开一个行前会，然后并且要领队大家就跟就拉伸热身热身。Oh. 对，但是呢，到后来就是。我的脚踝就已经不太行了，是因为我的脚踝本来就有伤。嗯、所以我觉得大家如果去徒步，如果时间比较长的话，最好带一个小的筋膜枪，或者带护膝那种。对，很多那种大怀怀护就是那脚踝的那种。<对>我觉得就是平时大家没事不要带那些东西，因为人家说了，说你越就是你越薄弱，你越应该去练。对，如果你平时把护膝全绑上了，<是>你就更没有机会练了。<对>但是像你出去这种七天，你觉得我肯定膝盖不舒服的时候，你肯定应该带个护膝去。然后最后一天我特别后悔，就我没带，因为我走。我走起来才觉得不舒服的，嗯、而且你已经穿了叉臂了，<但>按理说它其实已经比别人多一层保护了。对然后呢，反正就是，我就想说关节保护一定要重要。然后最后我还想分享一个故事，就是徒步的风险，就是大家如果出去徒步，一定要跟专业的团。嗯，就是我其实是不建议大家自己组团的，包括那个 AA 团是这样的，像他们 AA 团那个老陈自己也说了，就是他们只吸收有经验的嗯队员。嗯如果是没有经验的话，一定是走非常简单的线路。嗯，然后呢，一个是就在我们走这条孟克德古道上，在几年前就有一个人就死了。他们是几个非常有经验的老驴，嗯、特别特别有经验，所以他们五个人自组了 AA 团。然后呢，六月底，你想是夏天，嗯、六月底走的。然后呢，当时是这样，我刚才说了，就是我们这次徒步大概每天是一个。呃，十几公里的路程，那、嗯、中间有一次那一天是十二公里还是十三公里，就比较短。嗯、所以呢，他们这群老驴就是这样的，他们中间有一个营地想跳过哦，因为他们觉得他们的时，他们他们肯定就走得快，走得特别快，所以他们等于就是忽略了中间那个第二个营地，他们直接想从天湖营地走到我们第一天的营地，就说他们第一天要、嗯、等于他们那个晚上就是走很多，并且要翻打板，嗯。结果，他们走到山里，突然下起了暴风雪。嗯、就是陈哥说，基本上海拔三千米以上，如果要下的话，就是暴风雪；三千米以下才是才是雨。碰到了暴风雪，然后呢，就看不清了，你知道吗？你想六月份下暴风雪，他们也没有穿太多的衣服，于是五个人就走，走着走着，他们就发现有一个人不见了。就掉队了， <Yo> 然后就回头就发现没有他们回来早，发现那人就靠在石头上，他可能是太冷了，失温了，靠在石头上想休息一下，结果就过去了， oh. 是非常有经验的老驴。我在这儿再说一遍，就是。然后他们就说：“你跟这次越野跑一样，就是越有经验的人越容易出事儿，就是越是像我这种人，就是紧跟领队，然后呢，什么东西都带特权，领队说的要带的一定带。我跟你说，真的是有时候你碰到那不听话的呀，你真的是生气。我跟你讲，我们这次就是我刚刚说那六十多岁那个大叔，那人是一活宝，就是他其实跟那女的呀有异曲同工之处，就是他不听话，但他好的地方是他。”特爱自开玩笑，就说我这个老东西，我又不听话了，嗯、对不起大家。就他是那么一个人，嗯、所以你不会觉得他烦。但是你知道吗？大叔第一天，我们第一天走九公里翻达坂，压没带吃的，没带水，为什么呀？他他就说他不知道。但你知道吗？其实这就是我就说大家说的非常清楚了。而且你知道吗？最牛逼的是他不带吃的，不带水，他不跟领队说。所以呢，是这样的，就是大家我们每次休息，大家就大家都在喝水，他跟旁边坐着，然后大家也没有注意到说他没喝水，因为就觉得他是不是不可不想喝。后来呢，他就走的比较慢，他就走到了最后一个梯队。然后据领队说啊，就到最后，他已经开始打晃了。你想啊，走一天走九个小时，早上起来又指出了点那个破破囊他也不说，他也不说。就他也不想跟别人添麻烦，他不说，他不像那女的一直不停的要求，然后你直打晃，然后呢，就后来就实在不行，问领队说：“说你有水吗？”领队都惊呆了，领队立刻就问说：“你是没带吃的吗？”他说：“对。”领队赶紧把自己的水和吃的给他。你想六十多岁一人，那天又走那么累，同样的一个大叔。你知道吗？每天我刚才说了，强制装备身上必备的有头灯、有雨披、有露餐。嗯、最后一天呢，他当时他说、啊，我们不走走了几步就开始下雨了吗？领队就说啊、哎，现在大家停下来，我们每个人把雨披穿上。说因为当时的雨还没有那么大，但是领队指着前面，你能看到前面那个山上就是根本看不见，全是云。就说咱们接接下来要翻那个山上面，雨肯定很大。然后这时候大叔就站在那不动。领哥就说：“说你赶紧把雨披穿上。”大叔就说：“我想赌一把。”领哥就说：“这不用赌，这前面雨肯定很大。”大叔就说。我今天早上把雨披拿出来了，那搁哪儿了呀？还搁驼包里了呀？这驼包呢？驼包马驮着呀？马呢？马不跟我们一块走、啊，马不跟你们一块走。对，马的马去哪儿啊？马第一是时间跟你不一样，第二它路线可能跟你不一样。你人走的路，马未必会走，所以就是马每天晚上跟你们集合，<对>白天不跟你们一起。对，马不跟你们。哦、就接下来我还要讲这个本次旅行最经典的马的故事。结果那大叔就没带雨披，那怎么办啊？领队把自己的雨披脱下来给了。那领队怎么办、啊？是这样的，你会发现所有的轻就是不对，接下来就要接下一个故事是一起的，就是像我们这种叫轻装徒步嘛。嗯，但是你看徒步中国的这个领队，包括大型的，我们另外一个团是走吧，领队身上背的都是重装。就领队是被要求必须要背帐篷，必须要,要把那些卤鱼都给你带着，都要带着。是如果比如说出现了有人失温，嗯、你必须要当时有帐篷是能挡风的，然后你要有睡袋能给它套起来。领队真不容易，领队真的是不容易。然后并且就是，如果说在行程过程中，呃，队员有任何的问题，就是你需要把你自己的装备要。给到队员，哎、所以领队就把他自己的那个雨衣给到了。包括领队有讲，之前他们有一次，就是有一个队员，那个买那个驼包不防水，就路上下雨了，然后他那个什么就是睡袋全湿了，于是领队就只能把自己的睡袋给到他。那领队睡哪儿啊？就不睡睡袋，就晚上不停的那跑、啊。天哪！是的，哎，不是这给、个。这这给多少钱才能？是我，所以你知道，我就想说，大家出去徒步千万不要给别人添麻烦。那你能做到的是什么？就是听话，对，就是人家让你干什么你就干什么，因为你知道，你给领队添麻烦，我都看不下去，你知道吗？是要不老爷会打你们的，<笑><笑>对我真的会打你们的。然后接着本节就讲最后一个故事啊，嗯、哦，就是徒步有风险，然后呢还体现在哪一点呢？就是。什么事儿都可能遇到。我们这次去啊，是我们徒步中国的一个团， uh, 有一个团叫走吧，是新疆最大的另外一个徒步团， uh, 都非常的专业。另外呢，网上还有一些小的徒步团，嗯、然后呢，就是可能收的钱也不少，我觉得。嗯、但他他们所谓做一些什么定制线路，什么小团，嗯、所以另外还有一个团是五个人，然后有一个领队，等、就、于、是、一个领队带四个人，是一个小团。嗯然后呢？因为他们不是这种大型的公司，对领队没有那种要求，所以领队就没有背重装。嗯，领队跟大家背的一样是轻装，也就是说只有那个路餐和那个什么之类的。然后他们剩下的东西都是马帮驮。结果呢，他们找那马帮撂挑子了。我跟你说，我我简直惊呆了，就是马帮驮着他们的行李跑了。啊，是，然后呢？我能跟你讲，就是这是，而且这，他就是为了要他们的东西，就是不知道就联系不上马帮了。哦， oh, 就马帮没了，所以也不知道这个马帮是去哪儿了,了，也不知为什么。对，因为你想像这种大型旅行团，他们的马帮一定都是经常合作， oh. 这些这些马帮就不管怎么说，他也不会撂挑子，因为人家还他人家以后还想挣钱呢，是不是？啊， oh. 而且他跟领队也认识。然后那种小团呢，可能他们找到马帮，马帮就当地人。养的马，然后说你帮我组个马帮，嗯、就两三匹马就完了这种的，所以呢，就是而且你知道吗？不是一上来是。第二天就徒步的第二，天，就是在正中间的时候，正中间的时候，那个马帮丢了。然后呢，但是领队这个领队他因为背的也是轻装，所以,所以他们既没有帐篷，也没有睡袋，睡袋<但>什么都没有，没有任何的冗余，连也没吃的都没有，对，吃吃的也没有，因为吃的都是马帮的驮的，所以呢，就是。等于说他到了我们那天那个营地以后，然后就发现马帮一直没来，等到晚上也没来。于是这五个人怎么办？因为你知道帐篷是没有冗余的，而且就是其他团就我都是他们走了我才知道这件事儿，要不然我就说，因为他们也没。一开始没跟别人说，没没有过度求助。我说，要不然的话，我们每个人身上都得背着这么多吃的，我背着那么多蛋白，咱来棒。对啊，但是不是你没法给人家帐篷？关键是，所以那天晚上那么冷的天气，他们是怎么睡的呢？他们找了旁边有一个马圈，有个小木屋，就是是那种，就是木木屋里什么都没有啊，就是一个，你知道，就一木头搭在里面，就是黄土，马厩，就,就类似于对对那种地方。然后他们就在那个里面。待了一晚上，但你想想那个晚上，真的就是体感温度恨不得在零下十度那种的，要有风。有一个组织叫蓝天救援队，我觉得他们当时就应该叫 SOS 或者求助当地警方，赶紧给接回城里你看他们没法，就我跟那里面是不通车的，就那里面就是人家救你，也是人家有上来救别的马，你听我说啊。<哪>然后他们当天就，他们就晚上就凑合了一晚上。然后第二天呢，据说就是我们这个团和那个酒吧团各给他贡献了一点水，因为说实话，因为气罐非常有限，我们的领队肯定要首先保证自己团员的东西，<对>所以呢，就给了他们一点点吃的，给了他们一点早饭。但是你知道，早真因为真的是按照人头的，他们应该问你们，因为你们身上都背着好多吃的，对，嗯，然后呢？但是来我们身上吃的也是蛋白棒这种，而且你们身上吃的其实也是有数的，因为谁也没有多带很多东西，只有我可能多带了，别人、哦、好多人<对>他们也就是那个、嗯、发的那个路餐，就是没有多，而且说实话，就我这是带这么多吃的，我出来的时候。就是什么没喝完呢？带的茶没喝，嗯、豆浆没喝完，蛋白棒因为,我因为水不够了。对，蛋白棒就两根了，剩下、哦、我带那么多蛋白棒，就是你知道，在徒步的过程中，你真的是一直在补给。对，而且因为你老饿。对，对而且就那大叔，他不是老不带吃的吗？我爷爷老得接济他我，我得接济他，然后。等于说那五个人，就第二天他们就做了一个决定，因为现在你在山中间，你不可能再往前走了，他们就要走出去，走出去要走二十五公里还是二十三公里，公里哦、然后他们水，然后他们背也只能背那么多水，大家救济他们也是把他们身上的水壶灌满，不是可以喝溪水吗？对，所以就只能到最后喝溪水，但可能会拉肚子。你知道，就是你们就应该带一个那个求生吸管。你知道、啊、那个过滤水的，的那个、那是一根吸管，然后你放在任何的瓶子里，从那吸管里吸出来都是可以饮用的。嗯，我觉得所有的越野就应该带那个。哎，你说的对。其实我这走之前，那个领队说了，说你可以带自己带过滤壶啊，其实应该带一个，<对>万一呢？是<对>是，你拿个过滤壶还可以刷牙呀。是，但你知道吗？为就是你徒步，你要说什么东西？该带，那你该带东西太多了。多了但是你同时就是，比如像我们这次，他要求一个驼包最多是二十公斤，超一点点，像我们是二十二公斤，那是因为我后来买了好多水果带着。但你也不能，你说你又什么带这个，什么又什么带这个，对，就都超重了，这个、对，就会超重的。你肯定最先要带的还是。所以这就是经验，就是你去过一次之后，下次你什么东西多带，什么东西少带，<是>你都应该知道对，然后反正那五个人最后。我也不知道，最后我也不知道他们怎么样，因为说实话，那天他们一大早就在我们起床之前，他们就出发了，因为要走二十多公里太，太惨了。而且最重要的是，走二十多公里，他们又前一天晚上没睡觉。哎，我跟你说，这事儿还是挺危险的，嗯、因为你就像那关雅迪当时说的，嗯、就是说，呃，什么叫做这个野外？就是你四小时之内没有医疗设施的地方，嗯、就是非常危险的。你想，<对>你。车都通不过去，你这个人，万一你有什么心脏病啊，或者什么的，你真的就就死在那儿了。对，是，因为你不可能说我带着心肺复苏的东西去 AED， 你也不要想上面有直升飞机来救你，没有的，就是真的没有。不，那。就是我走之前的保险，就是万一我有什么需要，比如我摔骨折了怎么办？肯定有是这样的，就是领队，我们的领队是有卫星电话的，如果出了任何的危险， okay, 他肯定是能给你打电话，会有这种卫直升飞机救你的。但是你要想，就像我说，我大部分情况下你你可能没有那么危机，而且我觉得基本上你出风险一定是因为你没跟领队在一块真的就是，你想哈，你跟领队在一块那、嗯、你要是自己，你手机也没有信号，那这人点信号就完全断联。就是我，我中间你记得，我去之前你还说可能有的地儿有，有的地儿没有信号不好，嗯、那真是一没有，一丁点都没有，就一点信号都没有。天哪，我真的觉得。哎，这事儿还是有风险的，<是>所以大家一定要选一个。就是我现在发现在越野的时候，就在野外不要挑战自己。对，就像刚才那老驴，就是他今天明明是可以在这儿录音，他就是多费一天时间你再走。嗯、对，他非得要一天走完两天的路。<对>像这种挑战自己事儿，或者比如说，我觉得我肯定不冷，嗯、或者我觉得我不用喝水，我觉得我不用吃东西，嗯、这就八公里我肯定走了。我觉得我不用带雨披，你看现在大太阳，这种想法就千万不要有不要。然后我。我觉得说白了就是听话。我发现领队跟你说的事儿，就包括我这次洗头，就是。他说不让你洗，<对>你洗人家说感冒了。对，就是你就听话，因为人家一定是有很多很多的经验，并且人家是有公司的流规章流程，就是一定是要保护你的安全的。所以我剃秃子这件事儿，嗯、看来如果我去乌孙的话，我一定得剃秃片对，就是想要剪一个很短的头发。<我的 S 2> 然后我觉得，如果要洗，<笑>就如果你夏天去，就是比如七八月份去，嗯、那你其实说实话，我就可以。主要现在也是冷，嗯、而且最大的问题是，如果我觉得啊，如果大家要去洗头的话，其实。我现在还是觉得，如果再给我一次机会，我还是会洗那个头，是因为我要不洗那个头，我今天两天没法过，就恶心死了。对，但这主要痒，你知道吗？如果你脏都还能忍。嗯、<对>所以我在问大家，还有没有什么好招？对，但是我想是洗头的招，如果你要去，一定要带一个那种就是迅速吸水，让头发快干的那种毛巾。毛巾对，哎、我觉得这个就是你洗完，其实洗的时候不感冒。感冒的是细菌。我觉得不带毛巾的人，也可能也只有你一个吧。我带的，你知道我带什么？压缩毛巾，因为我想也就是洗把脸，擦擦干嘛。Oh. 我没有想到需要那种吸水的。我肯定会，我可是在飞机上洗过头的人。哎，你能想象吗？飞机这<笑><笑>池子有多大？大家知道吧？而且你,你摁一下，头发有多长你摁一啊，不是，当时我短头发，我是上初三去、哦、澳洲，澳洲而且我其实只是我坐飞机之前还洗了头，嗯、但我在飞机上。十个十几个小时，我就觉得我必须要洗头了。于是呢，我就到了厕所，然后那个真、哎、<呦>的那个水是摁一下，哎、<呦>然后大概三秒,概三秒它就没有了。<对>于是我一只手就一直在摁那个水，哎，这水流特别,特别小、啊、对，然后一只手在这洗头，然后我是用洗手液洗手液。头<笑>。<笑>所以我觉得我在什么条件我都可以洗头的、哎你。你当时去的时候是因为同行有一个你喜欢的男生吗？不是，我是回北京的飞机上洗的头。不是，那你回来你是有男朋友去接你？没有，我妈接我、啊。不是，就因为我觉得一般一定要洗头，一定是因为你要见谁，并不是。我就是觉得而且你都要回北京，你去澳洲<对>我都能理解。你说我下了飞机，我可能在去酒店的路上会就是是外人。你说你回北京了，你这个我就是觉得我当时头发。特别恶心，特别油，我就必须我现在就要洗头。Uh, 然后当我包着毛巾从那个飞机上的厕所走回来的时候，我所有的同学都惊呆了，<笑>我觉得飞机上的空姐也惊呆了。以后厕所上除了禁止吸烟，再弄一个禁止洗头洗澡，<笑>就跟咱们那健身房有一个标志，写的是“呃，吹风机仅限吹头发”。我当时对着那个我看了半天，<笑>我也是，后来我才明白。因为后来咱们有一个，你看旁边还有一个吹风机，上面写的是“身体吹风机”，有人在那用它吹体毛。我看见有人用它吹体毛、哦。因为我我当时在想，吹风机只限吹头发，我就在想，还有人用吹风机吹哪儿？对我,我都想不出。我也是，我是后来有一次看到一个人真的在拿它吹体毛，我忽然一下，我恍然大悟，就明白了那个“吹风机仅限吹头发”是什么意思。就跟什么呃。电用水壶只限煮开水一样，对，因为有人拿它煮内裤，我真的赢了。你拿洗衣服，洗衣服就是消毒内衣裤嘛。就是在酒店的那个饮水壶里，对，所以我看完那个之后，我整个人都不好了，因为我从来都没有连涮都没有涮过，我也没涮过，因为我想一般人你能在里面，不是，能<你>对我都没想那能干嘛？你说就算之前那人烧完热水，服务员不洗那水壶，那不是开水吗？开水这有什么关系？啊？哎、我,我也这么想好<吧> ，OK。哎，最后我看，一个小时五十分钟，就咱,咱们这种于两期嘛，就一起一起发了。最后我就是想说一下我对徒步的感觉，在此这句话是对着你说的。你看我，你看<笑>我看见了你真诚的眼神，您说吧。嗯咱们之前那次录音频的时候，包括你去甘南那次，嗯、我还说，我说我觉得我也做不了徒步，因为我觉得太苦了。然后就是好多事儿，你可能是做给别人看的，但其实你真正不是特别 enjoy。然后我这次去，就是我们那有一天晚上，就中秋节那天晚上，嗯、大家每个人都发一句言，就说自己为什么来徒步。我当时就说，我说我这次来其实是我想看一下自己的底线在哪儿。嗯、后来我发现，我就这么说吧，你没有底线。哎，你怎么跟那个人说的一样？那个同团的人，就是我当时躺在帐篷里，我有一个感觉，就是我觉得这才是我的归宿。我我当时真的有那个感觉，就是我失眠这么严重的一个人，我这次出去带了两包褪黑素，我一颗都没用上。我在这个睡帐篷的这几天，是我人生我觉得都是睡觉睡得最好的排名，能在前十。就是那个，首先我的入睡非常快，每天晚上老爷公，因为你也没网，你也不能刷手机，老爷公下载了一些电影在我旁边看，真的，他电影那片头曲还没放完我就睡着了。然后我除了有时候可能半夜起来上厕所以外，我再睁开眼睛一定是被闹钟叫醒的。我基本上每天可能十点钟，最晚十一点肯定睡觉了，第二天一般都是八点钟才起床，就。知睡的知好，然后呢？老爷公是一个打呼噜非常严重的人，但是老爷姑基本上好像就有一天晚上轻微的打了一下呼噜，全程没有打过呼噜。就睡在你确定不是因为你睡太死了吗？不是你想你知道睡帐篷的两个人挨得有多近吗？但是你们俩分别不是在睡袋里吗？但是我们俩头在外、哦、头在外，对对对对对而且我们俩两个人就恨不得真的就是因为那帐篷很小，我们俩贴着，我们俩就是恨不得叠在一起睡的那种感觉，就真的很拥挤。但是他他也说他睡得非常好，我觉得这是第一睡眠非常好，第二就是我整个的那个整个过程就因为也没有信号什么的我。我的心灵就得到了洗涤，真的得到洗涤到喜。所有去徒步的人回来都这么说，然后说，当你看到一个什么什么景色的时候，嗯、你就是泪流满面，<对>就特别想哭。而且我在那个徒步的过程中，我还给大家那个拍了，就是你知道什么感觉吗？就是咱们以前说，你看再美的风景，然后你会审美疲劳什么的。嗯、后来我发现，至少我这次徒步的感觉，嗯、就是美的风景也就站在旅途中的可能。百分之三十，嗯，大部分时候就是特别就头埋头走路，埋头走路就是全是碎石。嗯、我我我那个那天发朋友圈还说，那个整个这次徒步的感觉就是左手边就是碎石山，嗯、右手边是好看的景色。但是你其实，在走的过程中，你,你要 focus、啊、你脚底下，你下、嗯、你,你稍微，我每次一回头看，陈寒就说你别看了，你小心啊，因为我基本一回头看我都要摔跤。嗯、所以其实。并不是一直在看风景，但就因为这样，你每一次抬头真的停下来看风景的时候，你才特别的珍惜，特别感动。嗯，我觉得你说有道理。其实骑车是一样的，因为骑车你说骑这些路或者什么风景都特别美，<对>但是你大多数的时候，要不然你就是在和自己的这个痛苦较劲，<进>好累呀、啊，啊、好热呀、啊，爬坡好那个什么呀，啊、然后要不然呢，你就得特别 focus。你下坡的时候，你说你不用蹬吧？对。但是你根本不可能看，因为你骑的太快了，以至于你就在想我怎么控车或者什么的。嗯、但是其实你骑完了之后回家坐在那儿想，哎呦，刚才那风景。真美。然后我发现，就是虐你虐的最深的东西，一定是你最上瘾的东西。是，就是我整个过程中有几次，比如说我昨天晚上给你讲，就是我最后一天早上起来八点钟，然后呢，那我我起来上厕所，我想尿尿。嗯、呃，有两次，一次是中秋节的夜晚，嗯，我半夜一点多醒了，嗯、我尿尿，然后我就打开那个帐篷的拉帘，我往上一掀，我一钻出去，那头顶大月亮，哇塞，这是我离月亮。最近的一次，而且就是因为你在营地，一切都是黑的，嗯、所以那个月没有光污染，没有光污染。然后呢，尤其是你能听到这个帐篷里其他人传出那种均匀的呼吸声，嗯、就那一刻就是莫名的感动。还有就是最后一天早上起来，我掀开帐篷一出来，因为我们是在一个山谷里面，然后其实看不到日出，但是山谷的那一侧是那种。嗯，就是那种红色，你想把天都染红了，嗯、然后帐篷红红绿绿的就扫在地上，然后因为住帐篷的地方都是旁边是水源嘛，就有那种溪水的声音，然让你觉得太美了，就特别的感动。然后呢，因为全程没有信号。我我也没有想过多工作的事儿。我虽然也一直在拍 vlog， 但其实没有想。我真的是出山的之前，就我为什么最后一天走的比较痛苦，就是因为我想到大概，而且我当时真的是想，还有一个小时我就要打开手机了。真的就是我能想象到，我打开手机的那一刻会有多少的微信、嗯，就是你感觉你一下从很淳朴的生活被拉回到了现实的文明当中，是就会觉得难以接受。对，但是呢，我想说这件事真的给我充电。你没看我打。还立刻我就开始回各种各样工作短信，然后让我回来这几天，我就是觉得因为有了这次充电，让我现在就是工作的劲头特别的足。你进行了磁盘碎片整理在这几天的时候，对。然后呢，嗯、还有我最后先给大家一个建议，就是如果你去徒步，我还是建议大家录一些视频，就不是为了拍 vlog，、嗯、是,是为了最后你自己回忆着看，因为。其实就像我说的，你在徒步的过程中，你可能大部分的注意力是在脚下，是在走路。嗯，你可能忘记了风景，或者忘记了你当时的某一些感受。我我为什么这次回来，我真的是连两个晚上连夜是把这视频剪出来，就因为我觉得这热乎劲儿还在。嗯，然后我看到那些视频，很多时候我就觉得啊，当时原来我是这样的，因为很多老员工在后面给我拍，嗯、我说哟，当时的风景就是那种蓝天白云，我在前面走，但我但你当时没有太 notice， 对,对我经常有这个感觉。然后，并且你说我去阿拉斯加，嗯、那么漂亮。但说实话，当时我没有觉得那么漂亮，是若干年之后，当你的苹果那个相册提醒你什么，你有新的回忆，你打开，我去。这也太美了，<是>然后就高兴说下回咱们去哪儿哪儿哪儿哪哪<对>这种热情。<对> OK， 我觉得跟大家种草种差不多了，可以。那咱们让给你种没种上草，我回去剃秃瓢去，你等着，别着急啊，明年明年剃秃瓢好的，这是一期我们第一次录这么我现在必须要去上厕所了，所以你现在必须给我把这结束。好，那我们就节后见，十一节后见，节后见，拜拜，拜拜。